0: Dort müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Frage der Brüche und Übergänge, also zwischen sechs und sieben vor allem, aber eben auch der damit verbundener Leistungsdruck sich negativ auswirkt, auf die Problemstellung daraus zu kommen. Und wir haben aber gleichzeitig das Modell der Gemeinschaftsschule, wo wir auch von Hamburger Universität, der Hamburger Begleitstudie fundiert, das Ergebnis haben der Langzeitstudie, dass sie die einzige Schulform ist, die soziale Herkunft vom Bildungserfolg entkoppeln kann. Wir haben natürlich ein Gefälle, also vor allem zwischen Lehrkräften und ErzieherInnen und ähm, das ist etwas, das haben wir jetzt nicht unbedingt in diesem Doppelhaushalt geregelt, aber das ist ein, auf jeden Fall etwas, ähm, was wir perspektivisch angehen müssen, dass äh, die Bezahlung äh, von ErzieherInnen, von SozialarbeiterInnen, ähm, dass die eben auch verbessert wird, dass der Job auch attraktiver wird. Ähm, und das Ziel ist, um das jetzt mal wirklich auch zu formulieren, ist jetzt nichts, was im Koalitionsvertrag steht, ich meine persönliche Vorstellung schon, dass da auch eine Gleichstellung zu Lehrkräften stattfindet. Weil ich muss auch sagen, ähm, auch aus meiner eigenen Praxis, ich wäre als Lehrkraft an meiner Schule verloren gewesen, ohne SozialarbeiterInnen, ohne meine KollegInnen. Das sage ich ganz ehrlich. Die leisten eine unglaublich
1: wertvolle Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Lied zum Gespräch. In Episode 2 dieses Podcasts begrüße ich Marcel Hopp. Marcel Hopp ist seit Herbst 2021 bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Er wurde 1988 in Berlin geboren, ist in Neukölln aufgewachsen, hat Deutschgeschichte und Erziehungswissenschaften auf Lehramt studiert und zuletzt an der clay schule einer integrierten Sekundarschule, als Lehrer gearbeitet. In Neukölln war er vor seiner Wahl in das Abgeordnetenhaus Mitglied im Schulausschuss der Bezirksverordnetenversammlung. Als Fachsprecher der Fraktion, die die aktuelle Bildungssenatorin stellt, kommen ihm besondere kommunikative Aufgaben zu, so auch heute. Ich wollte von ihm wissen, wie er auf das vor uns liegende Schuljahr schaut. Wir sprachen über den Schulplatzmangel, den Personalmangel und die Schulbauoffensive. Es ging um die Fragen, wie die hohe Quote der Schulabbrechenden ohne Abschluss gesenkt werden kann, wie er die Inklusion an den Gymnasien stärken möchte und wie die Zahl der Gemeinschaftsschulen erhöht werden soll. Er erklärte mir, wie es die Koalition hinbekommen möchte, an der Stundentafel zu kürzen ohne dass es zu weiteren Qualitätsverlusten kommt. Wir sprachen über seinen Blick auf seinen Heimatbezirk Neukölln, auf die Frage, ob die gesellschaftliche Segregation im Bezirk wirklich so weit abgeschlossen ist, wie es ein früherer Bezirksbürgermeister mahnte und wie er dem als Bildungspolitiker entgegenwirken möchte. Wir sprachen über ausgefallene Schuleingangsuntersuchungen und was es aus seiner Sicht für die Schulen bedeutet, über die Zusammenarbeit des Parlaments mit der Senatsbildungsverwaltung und über die Rolle und Aufgaben der Schulaufsichten. Und ich wollte von ihm wissen, ob seine Partei, die seit 1996 die Bildungssenatorinnen und Senatoren in Berlin stellt, noch die Kraft hat für die anstehenden Aufgaben. Herr ja, Haupt, hallo und herzlich willkommen Schön, dass er da ist und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. <lacht> ja, wobei ähm, die Einladung ging ja eigentlich räumlich, zumindest erst erstmal von Ihnen aus. Wir sitzen hier im Abgeordnetenhaus heute. Äh, fünfte Etage mit dem Blick durch ein kleines schmales Fenster aufs Bundesfinanzministerium. Herr Hopp, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag hier im Haus? Ja,
0: ähm, das war, okay, ich, ich glaube, es war der 4. November, vielleicht war es auch der 7., das äh, verwechsel ich manchmal, äh, und die Konstituierung des Parlaments, das ist ja, fand ja ein paar Wochen nach der Wahl statt. Mhm. Es war eine verrückte Zeit, weil zwischen der Wahl und der Konstituierung war ich halt ganz normal noch Lehrer, wusste aber, ich bin gewählt. War auch eine schöne Zeit, weil ich mich einfach auch verabschieden konnte. Ist ja auch äh, jetzt nicht so einfach zu mhm. gehen, sage ich mal, erst recht, wenn man den Beruf so liebt. Und es war also es war total aufregend und alle waren aufgeregt in, in diesem Plenum. Es war wirklich, das Gefühl war erster Schultag. Ich kann es gar nicht anders sagen.
1: Mhm. Ja, es war cool. Wie war, wie war das für, ihr, für, für Ihre Schülerinnen und Schüler und das Kollegium? Dass Sie gesagt haben, so, äh, sorry, ich bin jetzt erstmal im, im Parlament irgendwie. Naja, ich sag mal, ähm,
0: viele wussten ja schon, dass ich kandidieren werde und dann war Wahlkampf, meine Plakate hingen überall und die Schule ist ja quasi unmittelbar neben meinem Wahlkreis. Viele meiner äh, SchülerInnen, auch viele Kolleginnen wohnen im Wahlkreis und insofern ähm, glaube ich, konnten die sich auch darauf einstellen ähm, <lacht> und als es dann soweit war, ja, das, ähm, aber der Abschied war schon schwer, muss ich wirklich sagen und ich bin noch regelmäßig im Kontakt, auch mit meinen ehemaligen SchülerInnen, auch mit meinen Kolleginnen. Ähm, aber es ist, es ist wirklich ein bisschen so wie eine Zwangstrennung. Das ist schon, ich vermisse auch totales Unterrichten, muss ich wirklich sagen. Also, ich bin total dankbar für alles, was ich jetzt in diesem, in dieser Zeit bis heute hier gelernt habe. Man lernt unglaublich viel, wenn man in dieser, also hier im Abgeordnetenhaus sowieso, aber auch für Bildung ist ja ein Universum, da kommen wir sicher noch, ich noch mal zu. Aber der Punkt ist, ähm, ja, einfach diese diese arbeit äh, mit jungen menschen ähm, das ist schon also das ist schon das vermisse ich total so. und da ist aber auch was gutes ne? also zu wissen ähm, man man muss jetzt also man ist jetzt nicht unbedingt abhängig hiervon man hat hier so eine zeit auch was zu reißen aber ganz ehrlich ähm, ich habe den besten Job der welt zu dem ich zurückkehren kann
1: da sind wir auch tatsächlich eher schon mit dem thema wie, wie wie gucken sie ihn auf das schuljahr was jetzt losgeht
0: ja ja ähm, mit Sorge, ähm, weil wir natürlich in einer ziemlich verrückten Zeit leben. Ne? Also ähm, wir haben einerseits natürlich immer noch die Corona-Situation. Wir stehen kurz vor Herbst und Winter. Ähm, wir haben den Krieg gegen die Ukraine in der Ukraine, äh, das natürlich auch äh, Auswirkungen auf, vor allem auch Berlin hat. Ähm, äh, Im Sinne von, dass natürlich viele der geflüchteten äh, UkrainerInnen hier in Berlin ankommen, auch bleiben wollen und natürlich viele ähm, schulpflichtige Kinder mit dabei sind, die wir ähm, natürlich auch äh, schnell unterbringen wollen. Aber ähm, das in Zeiten einer wachsenden Stadt äh, und ich meine, die Zeitschriften, also die, die Headlines haben wir alle gelesen, auch kurz vorm Sommer, Schulplatzmangel, ähm, Lehrkräftemangel, es ist auf jeden Fall, äh, es quietscht gerade so. Und ähm, es ist sowieso, Bildung ist sowieso ein herausforderndes Feld. Ich glaube, da sage ich jetzt keine, keine Neuigkeit. Aber ich sage mal, diese Umstände, die sozusagen jetzt immer von außen und von oben da hinzukommen, das macht es auf jeden Fall noch mal herausfordernder. Umso mehr bin ich aber auch froh, dass zumindest, es gibt zumindest Lichtblicke. Ne? Also ich meine, das neue Infektionsschutzgesetz ist vielleicht nicht 100 Prozent das, was ich mir erträumt habe, aber es geht zumindest in eine Richtung und ich bin froh, dass wir, da gehen wir bestimmt noch mal in Detail rein, aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass das, dass wir gut durchs Jahr kommen, aber es wird auf jeden Fall, wie auch das letzte Jahr, eine Herausforderung. Wir werden an vielen Stellen sicherlich auch im Parlament nochmal nachsteuern müssen und auch in Absprache mit dem Senat, aber ist, ja, wir sind natürlich dran und gucken uns alles an, aber das ist halt, gerade habe ich den Eindruck, es, die Liste an Prioritäten ist
1: eigentlich zu lang für Prioritäten. <lacht> ja, insofern ist auch gut, es auch gut, dass wir ein bisschen Zeit haben für dieses Gespräch. <lacht> ja, also tatsächlich, ich sag mal so, Sie haben jetzt einen, einen, einen relativ, Sie, Sie sind jetzt in einer etwas misslichen Lage, formuliere ich es mal so aus meiner Perspektive. Hm. Sie haben jetzt, äh, ein Amt übernommen mit einem Geschäftsfeld, nenne ich es jetzt einfach mal, was sie, indem sie die Lage nicht verantwortet haben jetzt zuletzt, was unfassbar ja, Aufgabengeladen geladen ist. Und Sie sagen gerade, wo, wo viele Prioritäten auf eine einprasseln, was sind denn jetzt ihre Prioritäten für die nächste Zeit, für dieses Schuljahr, was jetzt vor uns liegt?
0: Naja, also Also wir
1: also, werden ja nicht alle Probleme gleichzeitig lösen können. Das kann? ist
0: völlig korrekt. Aber momentan, wenn man sich sozusagen, ich. Letzte Woche war ich noch im, im verlängerten Urlaub und dann wurde der durch Corona verlängert. Aber wenn man so eine normale Woche sich anschaut, dann sind tatsächlich all diese Themen, die ich genannt habe, sind in dieser Woche vorhanden. Also das ist schon so, dass wir jetzt nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, wirklich äh, so, wie, so wie es auch eigentlich vielleicht besser wäre, wirklich die Zeit haben, jedes Thema nacheinander abzuarbeiten, sondern es kommt alles auf einmal. Es ist alles parallel, es ist immer alles wichtig. Und insofern, ähm, naja, also... Wo wir natürlich einen großen Schwerpunkt haben, ist gerade als Koalition die Frage, wie wir auch die Verbeamtung in diesem Jahr, in diesem Schuljahr sozusagen, auch schulgesetzlich regeln, wie wir die letzten Fragen noch klären können, um da auch wirklich mal zu porte zu kommen. Auch die ganze Frage von Nachteilsausgleich spielt natürlich eine Rolle. Wie gesagt, die Frage, wie wir uns vorbereiten auf auf eine mögliche und wahrscheinliche Herbst-Winterwelle durch Covid-19, Wobei hier schon haben wir sozusagen schon Vorsorge getroffen, auch also der Senat vor allem durch die Senatsverwaltung, was so die Testkapazitäten angeht. Jetzt im September geht es um die Investitionsplanung im Schulbau, das mhm. natürlich, wird auch nochmal eine große Rolle spielen, sicherlich. Gerade komme ich von einer Sitzung, da geht es um das Thema Digitalisierung, was natürlich auch ein großes Thema weiterhin ist und wo wir auch große Schritte gehen wollen, insbesondere was die Versorgung mit digitalen Endgeräten angeht. Also wir haben wirklich viel und ähm, im Koalitionsvertrag, wenn man sich den Bildungsteil anschaut, das ist wirklich auch nochmal viel mehr. Also wir haben auch Aspekte wie äh, die Frage von, wie stärken wir eigentlich Antidiskriminierung äh, in Schule, die äh, 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 unabhängige Beschwerdestelle wird eingerichtet im Parlament, aber trotzdem müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir das sozusagen im Kontext Schule und den Trägern äh, nochmal neu gestalten. Ähm, die Frage multiprofessionelle Teams äh, ist eine, die wir natürlich konzeptionell nochmal unterfüttern müssen. Und was für mich persönlich ein wichtiges Thema ist und was, finde ich, nicht zu kurz kommen darf, um da nochmal zurückzukommen zum Thema Covid, ist tatsächlich der ganze Themenaspekt, wie gehen wir eigentlich um mit der massiven psychosozialen Belastung von Schülerinnen und Schülern innerhalb der letzten zwei Jahre und sicherlich auch weiterhin. Und das ist nämlich eine fundamentale Frage, der wir uns stellen müssen, der wir uns auch meiner Ansicht nach stellen müssten, wenn Covid morgen sozusagen vorbei wäre, das wird uns ja begleiten und alle Übergänge beeinflussen. Und die Frage, was ist Unterricht? Wie ist Schule aufgestellt? Wie sind die, wie sind, ja, die Übergänge, also Ausbildung, Studium, wie stellen die sich auf und um? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Wir sehen jetzt, in diesem Jahr haben wir schon gesehen, dass der, von einigen AkteurInnen der Wunsch ist, zurück zur alten Selektionshürde, alles ist wieder auf normal gestellt. Und ich bin da sehr skeptisch, muss ich sagen, ob das der richtige Weg ist. Mhm.
1: Okay, lassen Sie uns mal... Ja, aber viel, sorry. Nee, das nee, ist genau gut. das, was ich beschrieben habe. Genau, hat. genau. Nee, alles, alles in Ordnung. Also tatsächlich, genau, was Sie gerade, gerade sagten, das ist einfach ein, ein sehr breites Themengebiet. Ähm, ich würde ganz gerne durch die Themen einzeln mal ja. versuchen, so ein bisschen, dass wir uns nochmal so ein bisschen durchhangeln. Ähm, das erste ist jetzt tatsächlich nochmal noch ein Sprung zurück zu dem Anfang unseres Gesprächs, nämlich... Ähm, an ihre Schule oder in ihre in ihre Rolle als äh, Lehrkraft als Lehrer ähm, jetzt mal so ein kleines Gedankenspiel also angenommen ein Pankoer, künftiger Siebtklässler wird an ihrer Schule in der Köln eingeschult was ja im Moment nicht un also auch relativ häufig vorkommt dass äh, Kinder durch die Stadt fahren um woanders eingeschult zu werden ähm, Sie starten das Schuljahr mit einem Klassenausflug als gemeinschaftsbildende Maßnahme. Wohin im Bezirk wurde der Ausflug gehen und warum? Sie sind ja auch da aufgewachsen.
0: Ja, also tatsächlich für den ersten Ausflug, ähm, da sich ja die äh, neue siebte Klasse auch in tendenziell jetzt auch nicht kennt, ähm, gehe ich einfach gerne in Britzer Garten picknicken und ähm, wir nehmen alle, bringen alle was mit, ähm, sei es jetzt äh, zu essen, zu trinken oder Bälle und was zu spielen, damit sich damit sich alle erstmal kennenlernen und damit erstmal entspannt äh, reinkommt, ähm, weil ähm, das also ich hatte tatsächlich eine siebte Klasse, äh, die ist dann äh, eine achte, nee also ja, genau, also ich habe eine siebte Klasse sozusagen verlassen müssen äh, und das ist für die natürlich super super aufregend dieser Zeit des Übergangs, mhm. ähm, ja und ansonsten glaube ich tendenziell wir haben also bei uns war das so organisiert, dass wir ähm, generell erstmal die erste Woche ist Projektwoche und ähm, da haben wir okay. nicht nur Ausflüge gemacht, sondern auch einfach zusammen viel im Klassenraum, gar nicht gleich in die in den Fachunterricht, sondern erstmal zusammen Zeit verbringen. Auch äh, die Frage, wie, also wir hatten eine sehr große Schule. Die Klärschule ist eine der größten Schulen, 1.100 Schüler in, äh, in Neukölln. Und ähm, also erstmal zurechtkommen,
1: ne? erstmal ankommen. Mhm. Darum geht es ja. Ist eine, ist eine integrierte Sekundarschule mit der genau, um Oberstufe. Genau, ja. Und Musik betont. Mhm. Ähm, Jetzt ist... Also, so, so geht's mir auch. Dadurch, dass Berlin so riesig ist und ja, jeder Bezirk irgendwie so für sich seine eigene Großstadt ist, gibt es einfach, ich sag jetzt mal Bezirke, in die man selten hinkommt. Also bei mhm. mir zählt zum Beispiel Neukölln dazu, weil ich komme selten von Pankow zufällig nach Neukölln. Ja. Also ich bin da hin und wieder mal, aber dann doch immer sehr gezielt. Kenne ich von anderen Personen in der entgegengesetzten Richtung auch. Mhm. Wie würden Sie Neukölln beschreiben? Für jemanden, der selten dort ist oder es nur aus der, aus der medialen Darstellung kennt?
0: Ja, also Neukölln, das Interessante an Neukölln, ähm, und das ist ja in Panko, wenn ich, ja, doch, ist richtig, ist in Pankow ja ähnlich, dass äh, Neukölln einer der Bezirke ist, die wohl in die City hineingehen, als eben auch in den Stadtrand. Und deswegen ist Neukölln unglaublich divers. Also es gibt ja viele Neukölln-Klischees, ähm, die betreffen meist den Norden, äh, also urban, jung, äh, ähm, ja, multiethnisch aufgestellt natürlich. Ähm, aber ähm, wenn Sie in den Süden fahren, also Rudo, Buku, Britz, ähm, dann differenziert sich das so ein bisschen aus. Also, Sie haben auch vier Einfamilienhausgegenden. Ähm, es wird auch eher kleinbürgerlich, äh, je weiter Sie in den Süden kommen. Ähm, aber äh, dann haben Sie zum Beispiel in meinem Wahlkreis die Stadt mit einem Süden-Großwohnsiedlung, ähm, die sozusagen ähm, ja, einfach so auch sichtbar sozusagen in Südneukölln vorhanden ist. Und tendenziell, glaube ich, über den Bezirk, auch sozusagen auch in seiner großen Breite und Diversität, ist es schon ein super spannender Bezirk. Wir haben natürlich dadurch, dass er strukturell, sozial einfach auch eine große Benachteiligung vorhanden ist. also in meinem, meinem Wahlkreis, jedes zweite Kind lebt in einer Familie mit Transferbezug. Das hat natürlich große Auswirkungen auf die Frage, wie wir uns als Bezirk, jetzt sei es jetzt im Bereich Soziales oder auch Bildung aufstellen. Aber ich glaube, dass letzten Endes viele Themen, ähm, die wir auch im, in Berlin sozusagen jetzt verstärkt besprechen, sicherlich auch in Neukölln ähm, lange schon besprochen wurden. Also die Frage von Zusammenleben, die Frage von Chancengerechtigkeit, äh, von ähm, Integration, das sind natürlich alles Themen, ähm, die da eine Rolle spielen und ähm, auch der, der ganze Diskurs um ähm, postmigrantische Gesellschaft, ähm, auch Antidiskriminierung, das sind alles Themen, die bei uns natürlich äh, schon schon lange ausgehandelt werden und wo es natürlich auch ein Spannungsfeld gibt, ganz klar, und verschiedene Ansichten. Ähm, aber ansonsten, ich kann Ihnen nur anbieten, äh, ich mache gerne eine Führung für Sie in, in Neukölln. Äh, ich hab, ich bin selber, bin ja eigentlich kein sozusagen Nordneuköllner. Ich bin ja sozusagen in dem Bereich Buko, Stadt, auch mein Wahlkreis, mhm. bin ich ja aufgewachsen. Also eher im Süden Neukölln, äh, habe dann aber auch sieben Jahre an der Hermannstraße, Ecke Boddinstraße gelebt, also direkt äh, im Kiez. Und jetzt äh, leben wir wieder in der Gruppe Stadt. Ähm, also das ist schon auf jeden Fall ein spannender Bezirk. Die Kleischule ist quasi in Rudo. Äh, mhm. Ich selber bin in Buko zum äh, ins aufs Gymnasium gegangen in der Gruppe Stadt äh, zur Grundschule. Also es ist einfach, äh, ich habe auch noch nie woanders gelebt tatsächlich. Ich bin immer nicht so weit gekommen, sage ich immer. Also ähm, wenn Sie wollen, können wir
1: da mal um die Häuser ziehen. <lacht> da können wir, da ich gerne mal drauf zurück tatsächlich. Das wäre vielleicht auch. Ähm ja, danke. Danke. <lacht> ähm, Sie, Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Da gibt so es so ein Spannungsfeld und diese, diese ganze Gemengelage wird auch schon seit einer ganzen Weile verhandelt. Ähm, Sie haben jetzt auf, auf Ihrer Webseite geschrieben und das ist ähm, das, das impliziert für mich auch tatsächlich eine die, die Aussicht auf eine positive Entwicklung. Sie schrieben, ich bin aus der Überzeugung Lehrer geworden, dass gute Bildung zum sozialen Aufstieg unserer Kinder führen kann und dass unser Bildungssystem gerechter werden muss. Ähm, ein früherer Neuköllner Bürgermeister hat jetzt nach meinem Eindruck sehr häufig darauf abgestellt, dass diese Segregation, ich glaube, er hat es sogar mal irgendwann so formuliert, äh, doch, doch ziemlich abgeschlossen ist in, in, in Neukölln. Also, was für mich sozusagen die Tür zugemacht hat ähm, in der Wahrnehmung. Ähm, wie, wie nehmen Sie das wahr oder wie sehen Sie das? Und was brauchen die Schulen dann in so einer Situation?
0: Naja, also erstmal für mich ist natürlich als Bildungspolitiker keine, keine abschließende Antwort zu sagen, Segregation ist abgeschlossen, sondern Segregation äh, sozusagen muss verhindert werden. Und im Zweifelsfall, ja, wir haben natürlich diese Entwicklung. also Die haben wir natürlich auch bundesweit, muss man dazu sagen. Also Deutschland ist nun mal auch unter allen OECD-Ländern das Land mit der engsten Abhängigkeit zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg, also insofern, das Ziel ist doch allen klar, die Bildungspolitik betreiben und allen, die im Bildungsbereich mhm. irgendwie was mit zu tun haben, sei es jetzt, dass sie da arbeiten oder ihre Kinder äh, zur Schule schicken wollen, ähm, die Frage ist nur, also die Analyse ist äh, seit Jahrzehnten bekannt, die Frage ist, welche Schlüsse wir daraus ziehen und ähm, Neukölln ist insofern spannend, weil ähm, diese Abhängigkeit, von der ich gesprochen habe, ähm, unmittelbar unglaublich viele Familien und Kinder trifft. Ähm, die einfach sozusagen in ihrer einfach viel, viel, viel mehr vorhanden sind und da natürlich die große Frage ist wie kommen wir in eine strukturelle Stärkung ähm, um äh, tatsächlich dieses Bildungsversprechen also auch einlösen zu können dass eben jemand der aus einer Familie kommt äh, sei es jetzt aus einer klassischen Arbeiterfamilie wenn es das noch gibt aber einfach aus Familien die vielleicht jetzt auch äh, selber viel arbeiten nicht so viel helfen können vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben vielleicht auch nicht die äh, deutsche Sprache so äh, sozusagen Mutterspr auf Muttersprachenniveau beherrschen. Wie kriegen wir das hin, dass äh, diese Kinder ähm, tatsächlich, äh, ich will nicht sagen, die gleichen Bildungschancen wie andere, die all diese Ressourcen haben, äh, bekommen? Weil das ist schwierig, sozusagen diese Gleichheit ist nicht vorhanden und die wird auch schwer äh, von staatlicher Seite aus äh, herstellbar sein. Aber die Frage stellt sich natürlich in unseren Bildungssystemen, sowohl in der Struktur, also das wir haben ja immer noch trotz Fortschritte in selektives Bildungssystem, mehrgliedriges Schulsystem, ähm, aber eben auch in der Frage Bildungsqualität, da ist ähm, viel, viel natürlich noch viel Luft drin und da sind wir noch lange nicht am Ende. Also für mich ist es der Ansporn tatsächlich auch, warum ich überhaupt vor zehn Jahren mich entschieden habe, abseits äh, sozusagen meiner beruflichen Entscheidung, ich möchte mich politisch engagieren, ich möchte mich bildungspolitisch engagieren. Bildung war das Thema, warum ich überhaupt angefangen habe, abends ehrenamtliche zu solchen Sitzungen zu gehen und äh, mich denen zu verschreiben. Und dass ich hier gelandet bin, ist irgendwie dann so die Folge dessen und auch viel Glück und Zufall. Aber das habe ich damit nicht intendiert. und ähm, Aber das, das ist sozusagen auch, ich sage ich mal, aus einer sozialdemokratischen Perspektive, ähm, musste es weiter stark unser Anspruch sein, ähm, dass wir dafür Sorge tragen, dass dieses
1: Bildungsversprechen eben nicht nur eine Plattitüde ist. Aber was ist denn... Aber was ist denn sozusagen die, 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 was sind die konkreten Maßnahmen an den Schulen? Ja, in in also, so einer Situation.
0: Naja, also wir, ich glaube, man muss auf verschiedenen Ebenen diese Frage beantworten und es ist auch nicht kurz zu beantworten. Ich glaube, was ein ganz wesentlicher Punkt ist und ich bin immer ein Freund von wirklich äh, gründlicher Analyse, ist einfach die Frage von, ähm, in welcher Abhängigkeit steht ein selektives ähm, Bildungssystem zu dieser Problematik, dieser Abhängigkeit, von der ich geredet habe, zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Und dort müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass ähm, die Frage der Brüche und Übergänge, also zwischen sechs und sieben vor allem, ähm, aber eben auch die, der mit, damit verbundene Leistungsdruck ähm, sich negativ auswirkt, auf, ähm, auf die Problemstellung daraus zu kommen. Und wir haben aber gleichzeitig das Modell der Gemeinschaftsschule, wo wir auch von der Hamburger äh, Universität, der Hamburger Begleitstudie fundiert, das Ergebnis haben der Langzeitstudie, dass sie die einzige Schulform ist, die soziale Herkunft vom Bildungserfolg entkoppeln kann. Mhm. Gleichzeitig haben wir aber, ich sage jetzt mal, es ist gut, dass wir 23, 24 Gemeinschaftsschulen haben. Es sind andere, die sozusagen jetzt in Planung sind. Alles toll, aber wir haben 940 oder über 940 allgemeinbildende Schulen. Der Anteil der Gemeinschaftsschulen insgesamt ist einfach zu... Zu wenig in der Stadt. Und im Grunde genommen muss eine Zielsetzung sein, in jedem Kiez haben Familien die Möglichkeit, ihr Kind zu einer Gemeinschaftsschule zu schicken. Ich, das ist sozusagen, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Also die Frage von, wie kommen wir dahin, dass wir zu einem substanziellen Ausbau der Gemeinschaftsschule kommen, ist ein ganz wesentlicher. Und damit jetzt nicht alle Schnappatmen bekommen, die äh, sozusagen ihr Kind oder auf dem Gymnasium geschickt haben oder selber dort arbeiten. Ich war ja selbst sozusagen auf mein Abitur auf dem Gymnasium gemacht. es geht in dieser Frage nicht, äh, was immer so die Befürchtung ist, um äh, Abschaffung von Gymnasium. Natürlich müssen wir dort auch, ähm, äh, sozusagen, qualitativ stärken, aber da ist zum Beispiel mein Interesse. Und das steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass wir die Übergänge von Grundschule auf Gymnasium auch neu regeln wollen. Ähm, eben auch mit der, sozusagen mit dem Hintergrund, dass auch Gymnasien natürlich ähm, gestärkt gehören, aber auch einen Beitrag dazu leisten, ähm, zu dem inklusiven Bildungswesen und die Frage von Abschulen ist eben eine, wo ich sage, das gehört eigentlich sozusagen nicht mehr in diese Zeit. Also wer auf einem Gymnasium ist, der, finde ich, sollte dort auch bleiben und ähm, sollte dort auch so gefördert werden, dass er dort seinen größtmöglichen Abschluss schafft. Und ansonsten, um auch ein bisschen zum Abschluss dieser Antwort erstmal zu kommen, glaube ich, ein ganz wichtiger Teilaspekt ähm, ist dieser gesamte Bereich ähm, Ganztag, der ehrlich gesagt auf dem Papier ganz schön aussieht, aber wenn man sich die Praxis anschaut, dann verdrängt Fachunterricht zunehmend den Ganztag, den qualitativen Ganztag, der sozusagen im Sinne ganzheitlicher Förderung, individueller Förderung, auch der Inklusion, auch sozusagen im, das, ist das Zusammenspiel von Lehrkräften, Sozialarbeitern, also Stichwort auch multiprofessionelle Teams, ganz viele, ganz viel Potenzial mit sich bringt, auch sozusagen die Öffnung der Schule in den Sozialraum hinein und hier haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, nur als ein Beispiel der Campus Rütli ist ein Paradebeispiel. dafür. Also wir haben sozusagen aus einer Problemschule, ähm, den, haben wir es geschafft, den kompletten Turnaround äh, zu, hinzubekommen, hin zu einer Gemeinschaftsschule, hin zur Öffnung in den Sozialraum hinein mit ganz positiven Effekten, auch sozusagen im informellen Bereich, auch nach 16 Uhr, auch nach äh, dem Fachunterricht, äh, zusammen mit dem Kiez, zusammen mit dem äh, Quartiersmanagement und das sind so Punkte, äh, wo ich glaube, wir haben ganz viele tolle Erfolge auch, und von denen muss man lernen. Und ähm, äh, um das mal sozusagen konkret auf sozusagen nochmal runterzubrechen, ich glaube, dass äh, die, die Stärkung äh, der Schulen, der Öffnung in den Sozialraum hinein, die Stärkung in äh, sozusagen der pädagogischen Ausrichtung, insbesondere auch durch multiprofessionelle Themen, durch Stärkung des Ganztags, aber eben auch in der Struktur, dass wir sagen, wenn wir schon ein Erfolgsmodell wie die Gemeinschaftsschule haben, dann sollten wir es auch stärken. Ich glaube, das sind so Punkte, die sollten wir tatsächlich in dieser Legislatur angehen. Und die stehen auch genauso im Koalitionsvertrag.
1: Okay, danke. Ich würde an zwei Stellen ganz gerne nochmal einhaken. Das eine war, Sie hatten das gerade angesprochen, ähm, die Übergänge auf die Gymnasien neu regeln. Da ging es um die Frage Abschulung, Inklusion. Ähm, aber das ist ja quasi nur, also das passt ja dann in dem Moment nur, wenn es darum geht, die Kinder am Gymnasium zu halten, auf dem sie bereit sind. Wir haben ja die Situation in einigen Bezirken, Pankow zum Beispiel auch dazu, ja. Ähm, wo die, die Zugänge aufs Gymnasium mittlerweile aufgrund der, also, auf, einfach aufgrund der Übernachfrage so schwierig geworden sind, dass wir eigentlich, ähm, schon, also, dass, dass, man sich als Schülerin oder Schüler mit einem Schnitt von eigentlich schlecht als 2,0 fast gar nicht mehr bewerben muss. Also, ne, wir haben jetzt irgendwie, ähm, wir haben, wir haben Schulen, die zum Beispiel den Übergang von 4 auf 5 haben, Gymnasien in Pankow, äh, die haben eine Notensumme, aber 1,5 haben die, haben die gelost. Ja. Also, völlig, völlig illusorisch. Ähm, da brauche ich dann natürlich auch nicht über Inklusion reden, weil das mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine, keine, ähm, keine Kinder mit Förderbedarfen sind. Ähm, wie soll also wie wollen Sie das beheben, hm. tatsächlich, diese, diese absolute Übernachfrage beziehungsweise die Unterausstattung mit Plätzen? Ja,
0: also die Platzfrage ist ja also nicht gesondert. Natürlich hat sie damit zu tun. Also die Frage, wie wir sozusagen zu mehr Schulraum kommen, ist eine ganz wesentliche, die uns auch die nächsten Jahre auch begleiten wird und wo sicherlich auch noch nicht das letzte Wort ges äh, gesprochen ist in welchem Ausmaß, in, mit welchen Qualitätsstandards und so weiter. Da sind wir immer wieder auch in Reibereien, sage ich mal, äh, und auch Differenzen. Aber ähm, das wird auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Punkt sein müssen, dass sozusagen die Schulbauoffensive dort auch ähm, wirklich nochmal mit Tempo anzieht, weil wir laufen halt der wachsen statt hinterher. Und panko ist ja auch einer, ist glaube ich der Bezirk der am schnellsten wächst, wenn ich jetzt ja. nichts Falsches sage. Genau, das sind ja nochmal Effekte, auch die ähm, dann auch irgendwo logisch sind. Aber wir haben halt eben auch nicht... Ähm, wir können nicht im gleichen Tempo Schritt halten und das eh in einer sozusagen Mangelsituation, die vorher schon herrschte. Ähm, insofern ähm, glaube ich, glaube an dieser Stelle, also um kurz darauf zu antworten, was wir uns vorstellen, ist die Umstellung zum Brandenburger Modell, dass sozusagen jetzt ähm, weniger die, ähm, die, die Abschlussnote im Vordergrund steht, sondern dass vor allem in ähm, einer Art Assessment Center, sage ich jetzt mal, ähm, sozusagen die, die verschiedene Kompetenzbereiche von SchülerInnen ähm, geprüft werden und dass diese, ähm, diese Prüfung sozusagen dafür ähm, Ausschlag gibt, ob ich aufs Gymnasium komme oder nicht. Also insbesondere für diejenigen, die jetzt nicht so die Bestnoten haben äh, und dass die eben dann auch damit einen Zugang haben aufs Gymnasium und gleichzeitig aber auch, ähm, das Abschulen dann nicht mehr möglich ist. Ne? Und das ist eben dann schon natürlich auch ein politischer Kompromiss, den man da äh, trägt, ähm, dass der Zugang einerseits äh, geöffnet wird und gleichzeitig aber auch der Abgang äh, der mögliche äh, verhindert wird und dass eben auch damit aber Schulentwicklungsprozesse im Gymnasium nochmal gestärkt werden, die ja, das muss man auch dazu sagen, es sind ganz viele tolle Gymnasien, die im Sachen Schulentwicklung, in Sachen individuelle äh, Förderung und Inklusion ganz große Schritte gegangen sind ähm, und da auch, finde ich, mehr Unterstützung erfahren müssen. Also da zum Beispiel finde ich total schwierig, dass die Gymnasien, die im gebundenen Ganztag sind, haben momentan nach aktuellem Stand noch nicht die gleichen Personalressourcen im Bereich der Erzieherinnen und Sonderpädagogik wie I yes Essen zum Beispiel. Und das finde ich schwierig, weil natürlich sollten wir genau das unterstützen. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, warum die nicht genau die gleichen Grundbedingungen haben sollten, wie äh, die benachbarte ISS oder die Gemeinschaftsschule. Da sind wir auch noch in Gesprächen gerade, aber das sind genau die Punkte, die ich meine. Da, da, da braucht es einfach auch die Unterstützung vor Ort.
1: Okay, also tatsächlich in die in die Frage oder in die Richtung wäre jetzt auch meine Nachfrage quasi gewesen, mhm. weil wenn sie jetzt den, den Zugang an mhm. die Gymnasien nochmal neu regeln wollen, ähm, sozusagen als als, als Entscheidung von, von außen nenne ich es jetzt einfach ja. mal und damit natürlich auch in die Entscheidungsprozesse der eigenverantwortlichen Schule eingreifen. Äh, greifen sie natürlich auch am Ende indirekt zwar, aber auch in die in die schulischen Curricula ein Stück weit ein.
0: Naja, wir greifen nicht direkt ein, aber ich sag mal, das sieht man ja sozusagen an allen Schulen, die mehr ähm, Heterogenität haben, dass sie ganz automatisch und ähm, auch intrinsisch in diese Schulentwicklung gehen, weil sie merken, mhm. okay, ähm, natürlich ist es erstmal, sag ich mal, einfacher in Anführungsstrichen, wenn ich eine homogene leistungsgruppe äh, starke Gruppe habe, und je heterogener das wird, desto eher muss ich mich eben auch darauf einstellen. Und da muss, und ich meine, Pädagogik lebt davon, dass sie sich entwickelt. Pädagogik mhm. hat auch nie ein Ende. Insofern sehe ich das eher gar nicht als Eingriff, sondern als einen, einen Rahmen, der da geschaffen wird, um eben diese Schulentwicklung mit zu stärken.
1: Okay. Ähm, sie hatten jetzt. Okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir <lacht> gerade wieder drei, drei Komplexe gleichzeitig, so, ja, so ein bisschen hat... die, die, nö, gar kein Thema. So, so die Krux bei diesem Thema Bildung. Man redet über ein Thema und hat dann irgendwie auch noch gleich zwei, drei andere aufgemacht. Ja. Also man, man, ich erlebe quasi auch in der Rolle, in der ich jetzt stecke, nämlich hinter diesem Mikrofon, <lacht> auch bei den anderen Gesprächen, ähm, das, was Sie vorhin beschrieben haben, man kann sich quasi gar nicht chronologisch durch die Themen durcharbeiten, sondern man hat immer sozusagen den Sprung aus einem Thema ins nächste, um ja. dann wieder zurückzuspringen. Sie hatten vorhin gesagt, oder das Stichwort multiprofessionelle Teams eingeworfen, die wir brauchen an den Schulen. Jetzt haben wir die Situation, dass dieses Thema multiprofessionelle Teams eigentlich politischer Konsens ist. Hm. Also ich nehme im Moment keine Akteurinnen wahr im, im bildungspolitischen Raum, die sagen, ach nee, brauchen wir gar nicht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, woran, woran hakt es? Also woran liegt dass wir die noch nicht in dem Maße haben, wie wir sie gerne hätten? Ich glaube, man muss fairerweise sagen, dass ähm,
0: dieser Konsens, von dem Sie gesprochen haben, noch gar nicht ähm, so alt ist. Und ähm, wir sind quasi am, am Beginn, das aufzubauen. Also klar, wir haben, wenn Sie so wollen, ist Schule natürlich auch schon multiprofessionell. Wir haben ErzieherInnen, SonderpädagogInnen, wir haben auch ne, Schulen, die äh, schulpsychologisch betreut werden. Ähm, wir hatten an unserer Schule ähm, sozusagen auch Leute, die für die Werkstatt verantwortlich sind, die Verwaltungsleitung. Ähm, wir hatten einen Kopier, also einen Drucker, der vor Ort war, und so weiter. Aber uns geht es natürlich darum, dass wir ähm, die Erkenntnis ist ja, dass Schule nicht nur Fachunterricht ist. Mhm. Dass Schule nicht nur von Lehrkräften getragen wird. Gleichzeitig übernehmen Lehrkräfte immer mehr Aufgaben abseits ihres Fachunterrichts. Ähm, und natürlich sind es Pädagoginnen und Pädagogen, das möchte ich gar nicht, ich möchte gar nicht nur auf Fachunterricht reduzieren, ähm, aber aus, aus beiden Erkenntnissen heraus ist ganz klar, wir brauchen abseits der Lehrkräfte ähm, sozusagen eine starke multiprofessionelle Säule. So Und da ist, glaube ich, noch ein bisschen die Frage, wie genau die sich ausgestaltet. Also wenn sie da, glaube ich, Schule muss anders äh, fragen, dann stellen die sich in ihrer Zielsetzung eine sehr diverse... Aufstellung äh, nochmal vor, auch von ganz verschiedenen Berufsgruppen innerhalb der Schule. Ich bin eben auch sehr aufgeschlossen. Natürlich muss ich aber mich als äh, Politiker hier vor Ort auch die Frage äh, ganz pragmatisch stellen und realpolitisch, wie kommen wir aber schrittweise dahin mhm. tatsächlich? Ne? Und was wir jetzt im ersten Schritt klar machen, auch im Haushalt, ist, dass wir pädagogische Unterrichtshilfen äh, ausbauen, ähm, die vor Ort sehr effektiv arbeiten können, die Lehrkräfte unterstützen auch im inklusiven Bereich. Ähm, und es ist immer das ist natürlich nicht die Abschließende Antwort. Aber ich glaube, das ist eh im Bildungsbereich, jedenfalls wenn man eine seriöse Antwort gibt, muss man schon immer sagen, natürlich ähm, geht nicht von heute auf morgen alles. Wir werden weder das Personalproblem von heute auf morgen lösen, noch die Schulraumfrage. Und wir werden auch nicht ähm, multiprofessionelle Teams äh, abschließend äh, in all ihrer vorstellbaren Möglichkeit und äh, in, in, in Vielfalt jetzt von heute auf morgen darstellen können. Aber wir sind auf jeden Fall dran und ähm, jetzt mit diesem Doppelhaushalt haben wir da auch einiges ähm, für untermauert und ähm, ich bin nur froh tatsächlich, und um mal darauf zurückzukommen, Konsens haben sie gesagt, tatsächlich ist insbesondere hier im Parlament äh, zwischen den bildungspolitischen SprecherInnen der Koalition in all diesen Bereichen unglaublich großer Konsens. Also wir haben was, wir haben eigentlich kaum Differenzen äh, inhaltlicher Natur und sehen auch die Herausforderungen und arbeiten sehr vertrauensvoll, auch von der persönlichen Ebene, sehr konstruktiv miteinander zusammen. Ähm, genau, und das ist sozusagen das, was wir jetzt auch angehen müssen. Trotzdem ähm, gehen wir ja jetzt auch mit dem nächsten Jahr quasi auch schon in die Verhandlungen des nächsten Doppelhaushalts. Und ähm, unsere Rolle, also das muss man, glaube ich, auch immer auch nach draußen hin nochmal klar machen. Wir sind die Fachpolitikerin. Wir kämpfen für unser Fach, so für jeder Fachpolitiker und jede Fachpolitikerin. Am Ende muss das natürlich ähm, auch innerhalb der Fraktionen, innerhalb, innerhalb der Koalition eine Mehrheit finden. Und alle Themenbereiche, nicht nur Bildung, sind äh, wichtig. Äh, insofern äh, ist Haushalt auch immer der Kampf natürlich auch innerfraktionär und innerhalb der Koalition, dass man mit seinem Thema durchkommt. Bei diesem Doppelhaushalt hat es ehrlich gesagt sehr gut geklappt. Also alle befürchteten Kürzungen haben wir verhindern können von parlamentarischer Seite aus und im sogar noch mal verstärken können. Und natürlich ist eine der größten, und wichtigsten Herausforderungen für uns von parlamentarischer Seite aus, dass es auch jetzt auch
1: weiter so geht. Aber da würde ich ganz gerne nochmal Also Sie haben, jetzt, Sie haben es gerade selber eingeworfen. Finanzierung, wir sprachen vorher über den Schulbau. Nur mal ganz kurz, als Zeitmarke, heute ist der 19. August. Das ist mal ganz gut zu wissen, wann hat man so ein Gespräch geführt. Die Investitionsplanung, über die wird im Moment viel geredet im Schulbau. Jetzt steht irgendwie diese Entscheidung an, ähm, die Bezirke beklagen jetzt aktuell, also die, die, die Schulstadträtinnen und Schulstadträte, dass äh, sie mit der aktuell vorgesehenen Investitionsplanung nicht in der Lage sind, den Schulbau mhm. zuverlässig zu planen. Wie geht es da jetzt weiter?
0: Ähm, ja, also nach meinem Kenntnisstand soll Mitte, Ende September äh, diese Investitionsplanung im, äh, im Senat ähm, beraten und beschlossen werden. Das heißt, wir haben bis dahin Zeit, ähm, das auch nochmal ich sag mal in eine Bahn zu lenken, die auch meiner meiner Vorstellung näher kommt und die ist ja tatsächlich eher da wo was Sie gerade formuliert haben, wie die Bezirke sich das vorstellen. Also wir, es ist so ein bisschen eine Diskussion, die zieht sich gerade schon ein paar Monate durch. Die macht sich jetzt auch nicht nur an diesem Beispiel Investitionsplanung mhm. fest. Also der über die übergeordnete Streit ist die Frage, es sind mehrere. Der, der eigentliche Punkt ist immer noch der Streit um den Bedarf. Also ähm, die Frage, haben wir überhaupt diesen großen Schulplatzbedarf, wie die SenBJF das anmeldet, wird in Frage gestellt, immer wieder, insbesondere von äh, SenFin, also Senatsverwaltung für mhm. Finanz, Entschuldigung. Ähm, und das ist etwas, was wir natürlich fachpolitisch, aber auch ähm auch zwischen Parlament und äh, Senatsverwaltung äh, immer wieder äh, ausfechten müssen. Und ich sage jetzt mal aus fachpolitischer Perspektive, was dort eben auch angegriffen wird oder in Frage gestellt wird, immer wieder, ist die Frage von Qualitätsstandards, ähm, insbesondere im, im Neubau, äh, auch auch im, beim Thema Sanierung. Ähm, aber ich sag mal, es ist halt für mich ein Fortschritt, dass wir das Compartment-Modell haben und ähm, wir dürfen meiner Ansicht nach überhaupt nicht, also weder aus Perspektive ähm, der Pädagogik, äh, der Inklusion, äh, aber auch ähm, der Umweltstandards, der Gesundheitsvorschriften, äh, wir können nicht zurück zu Flurschulen. Also, aber die Diskussionen werden immer wieder auch noch geführt und ähm, natürlich unter dem unter der Motivationslage. Wie können wir ähm, auch in Zeiten von gesteigerten Baukosten und so weiter ähm, mit finanziell damit umgehen? Ich verstehe die Perspektive, aber ich, meine Rolle ist da einfach eine andere und auch meine meine Haltung dazu ist eine andere. Ähm, und äh, das ist sozusagen äh, das, wo im Grunde genommen, wo wir gerade weiter und wieder darüber diskutieren, obwohl wir im Haushalt 200 Millionen Euro mehr für den Schulbau noch mal reingegeben haben und damit die Sache eigentlich geregelt war, nach meiner Lesart, haben wir diese äh, diese Auseinandersetzung jetzt weiterhin. Und die werden wir führen. Und äh, ich sage auch da als bildungspolitische Sprecherin, äh, und ich sage jetzt auch der Koalition, da werden wir uns weiter dafür einsetzen, ähm, dass nach dem angemeldeten Bedarf äh, der SenBJF was die Schulplätze angeht und auch im Sinne der Qualitätsstandards, dass beides erhalten bleibt.
1: Aber wie kann das sein, dass die dass, dass die Finanzverwaltung und die Bildungsverwaltung sich nicht, also da, da nicht zusammenkommen bei dieser Prognose? Naja,
0: also zum einen ist durch die Corona-Zeit so ein bisschen ein Problem entstanden, dass was so die Bevölkerungsentwicklung angeht, also sozusagen die Grundlage, einfach unterschiedliche Annahmen getroffen werden und auch natürlich, das ist natürlich immer sozusagen ein Problem, die Frage der Prognose. Also was ist denn eigentlich in fünf, sechs, sieben Jahren mit Berlin und der Entwicklung? Das ist dann, das wird dann ein, ein ungenaues Feld und wenn dann noch hinzukommt, dass natürlich ähm, eine Senatsverwaltung für Finanzen auf, ne, im Kerngeschäft und auch in der Kompetenz und, und äh, Aufgabe auf die Finanzen aufpassen muss und das alles ziemlich viel Geld kostet, dann ist klar, dass da Reibereien entstehen. Ähm, aber ich sag mal, ähm, wir müssen dieses Thema abschließend klären und ähm, wir müssen auch, glaube ich, dafür Sorge tragen, dass, ähm, da sind wir wieder im Thema Analyse und was haben wir eigentlich äh, gerade für, für ein Problem, dass die Frage von Bedarf, dass da auch irgendwie, dass wir darüber reden müssen zwischen den Senatsverwaltungen, wie sie eigentlich zu einer Bedarfsprüfung kommen, die wo alle sozusagen, wo ein klar ist, okay, das, was da rauskommt, ist dann auch der tatsächliche Bedarf. Ähm, da müssen wir wirklich nochmal drüber reden, weil tatsächlich ähm, die Senatsverwaltung für Finanzen, die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und äh, Familie und auch die Senatsverwaltung für Frauen- ähm, und Stadtentwicklung haben auch unterschiedliche Zahlen. Also das klingt ein bisschen verrückt, mhm. aber das, 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 das macht ja dann in der Grundlage, schafft das ja schon ein Problem.
1: Mhm. Ja. Da, da würde ich mal ganz gerne ganz kurz einhaken. Also gerade Bedarfe. Ähm, es gibt ja nicht nur einen Bedarf nach Schulplätzen, sondern auch einen Bedarf nach Sanierungen. Mhm. Ähm, <lacht> Wie schätzen Sie den Sanierungsbedarf in Neukölln ein?
0: Also wir haben ja da auch viele angemeldete Schulen. Man muss sagen, im Vergleich äh, Neuköllns zu anderen Bezirken ähm, ist der Sanierungsbedarf jetzt nicht so gravierend, weil Neukölln aus seiner global, seinem also Bezirkshaushalt relativ viel anteilig ähm, eh immer schon in Sanierung reingesteckt hat. Ähm, aber wir haben natürlich, was dieses Thema Sanierung angeht, ähm, großen Bedarf, ganz klar. Und ähm, wir sehen ja auch an, auch an Pankow, wir sehen ja auch viele Probleme, die damit einhergehen, auch was die Schulplatzversorgung angeht. Ähm, ja, und das ist eben auch, also nicht nur Schulbau, sondern auch die Sanierung, das gehört ja alles mit da rein, auch in die E-Planung. Ähm, äh, darüber müssen wir tatsächlich auch, jetzt in, werden wir auch jetzt in der nächsten Zeit, es hat jetzt erst wieder angefangen oder es hat noch nicht mal offiziell angefangen, also der parlamentarische Betrieb. Fängt erst mit der ersten Septemberwoche so an, aber wir sind natürlich alle schon da und ähm, die Gespräche laufen auch schon. Ähm, ja, da müssen wir jetzt weiter ran.
1: Haben Sie das, ähm, also Sie, Sie als Parlamentarier in dem Moment, den den Eindruck, dass Sie da von den Verwaltungen, es sind ja mehrere Verwaltungen, die am Schulbau aktiv sind, ähm, auf dem aktuellen Informationsstand sind, gut auf den Informationsstand gesetzt werden?
0: Naja, also dadurch, dass der Schulbau jetzt nicht alleine bei der Senatsverwaltung für Bildung, mhm. Jugend Familie liegt, ist es eh schwierig und ein komplexes Thema, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, ähm, genau. sich überhaupt da reinzuarbeiten äh, in, in, die, äh, in die Materie ist unglaublich komplex. Und tatsächlich, ähm, also natürlich, wenn wir Fragen, kriegen wir Antworten. Die Frage mhm. der Qualität der Antworten unterscheidet sich ja. Ich muss sagen, dass ich von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, ich kriege da wirklich sehr fundierte und meiner Meinung nach auch gute Antworten, mit denen ich gut weiterarbeiten kann. Aber es ist eben natürlich auch eine Frage von ähm, fachlicher, teilweise auch von politischer, teilweise auch von parteipolitischer Färbung geprägter Antworten. So, Das muss man einfach sagen. Und ähm, da, haben, da gibt es einfach auch verschiedene Rollen. Ich glaube, das muss man einfach so akzeptieren. Aber meine Rolle eben als Fachpolitiker für Bildung ist natürlich, äh, für Bildung das
1: Größte rauszuholen. Wie bekommen wir Tempo in die Schulbauoffensive?
0: Also, es, es, ist nicht so einfach zu beantworten. Einerseits natürlich müssen die Entscheidungsgremien ähm, besser funktionieren. Auch die, ich glaube, eine Frage, die tatsächlich nochmal eine Rolle spielt, ist das Verhältnis von Bezirken zum Land. Ähm, wer baut eigentlich was und wie? Und hat sich das eigentlich alles so äh, in, in, sozusagen in, in der erhofften Effizienz was die Strukturen, die veränderten Strukturen angeht, sozusagen ausgezahlt. Aber ich glaube, so ein, ein großes Problem ist vielleicht auch die Frage von, wie kommen wir auch sozusagen im Bau schneller voran. Also unsere Vorstellung als äh, auch in der Koaliz also in den Koalitionsverhandlungen von fachpolitischer Seite aus war eben auch, dass man sagt, wir holen jetzt noch eine zweite ähm, Baugesellschaft dazu, die eben auch noch sozusagen mhm. da den, den Laden vorantreibt. Und da haben wir leider sozusagen innerhalb der Koalition keine Mehrheit für gefunden. Und da müssen wir nochmal, also da ist glaube ich auch abschließend noch nicht das letzte Wort gesprochen, So, aber es ist auf jeden Fall ein, eine große Herausforderung, wo wir an, an vielen Stellen ähm, einfach sehen, dass die wachsende Stadt einfach ganz unterschiedliche ähm, Problemlagen schafft, wo es auch, auch da schwer ist, äh, sage ich mal, eine kurze Prioritätenliste zu haben, weil natürlich Wohnungsbau unglaublich wichtig ist in mhm. der Stadt. Das, das spüren ja alle, also die Frage von Mieten. Aber ebenso wichtig ist eben auch die soziale Infrastruktur und die Frage von von Schulplätzen. Also wenn Sie ein neues Quartier erschaffen mhm. mit tausenden äh, Wohnungen, dann dann müssen Sie natürlich äh, auch dafür Sorge tragen, dass der Rest wächst. Und ähm, ja, da muss es einfach ähm, weiter vorangehen. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe sowohl von der Senatsverwaltung für Bildung Jugend Familie, aber eben auch von uns als aus der von der Koalition aus, dass wir in dieser Fragestellung einfach ähm, lauter und selbstbewusster sozusagen einfach uns ähm, unsere Forderungen auch kämpfen und durchsetzen. Das ist tatsächlich ein Kampf, äh, den wir da führen müssen und wo wir auch sozusagen im Hinblick auf Haushalt und Finanzen sagen müssen, es ist vor allem etwas, wo wir Geld in die Hand nehmen müssen. Also mhm. eigentlich die Frage stellt sich nicht. Ähm, und klar kann man jetzt rein aus einer Finanz, aus einer Finanzperspektive Klassen weiter Aber das ist ja nicht unser ansinn Also wir haben ja bestimmte pädagogische Rahmenbedingungen, die wir eben auch nicht äh, verändern wollen an dieser Stelle, weil sie eben zum Nachteil aller werden. Und ähm, ja, das, äh, das so beschreibt eigentlich ganz gut äh, das Spannungsfeld, in dem ich mich bewege. Oder mhm. wir uns auch als Koalition und FachsprecherInnen mhm. bewegen.
1: Okay, Sie haben jetzt, Sie haben jetzt die Akteurinnen und Akteure benannt, ähm, die, die sie überzeugen müssen. Wer sind denn die Akteurinnen und Akteure, mit, die ihre PartnerInnen sind in dem Zusammenhang? Naja, die, die größten PartnerInnen
0: tatsächlich, ähm, das sind äh, diejenigen, die in Schule arbeiten und äh, sein müssen. Das sind äh, die SchülerInnen, das sind die äh, Lehrkräfte, das sind die Eltern, ähm, das sind auch, das sind tatsächlich auch außerparlamentarische, sage ich mal, äh, AkteurInnen aber innerhalb des, ähm, des Parlaments, wie gesagt, also da, da geht es ja eben auch darum, die eigene Koalition mit äh, ins Boot zu holen. Und mhm. wir haben ja als wir sind ja so der Haushaltsgesetzgeber, wir haben ja im Haushalt äh, eben dafür Sorge getragen, dass die finanziellen Mittel da sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Bittsteller wären, sondern mhm. wir haben diese finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen. Und ähm, jetzt äh, ist eben auf dieser Grundlage noch, noch mal die Frage, wie dieses Geld äh, eingesetzt wird und wofür. Ähm, auch in welcher Reihenfolge meinetwegen, aber ähm, ja, wir haben im Grunde genommen eine Grundlage mit diesen Dopplaufsorten, die ist gut und ähm, die gilt es jetzt einfach auch ähm, umzusetzen.
1: Ich, ich würde mal das Thema zum, zum nächsten Thema kommen wollen. Danke erstmal bis hierher. Ähm, wir haben, hat die Senatsverwaltung für Bildung in dem Fall ja selber eingeräumt, nenne ich es jetzt mal, ähm, knapp 1000 Lehrkräfte zu wenig, also 865 Stellen waren es glaube ich genau genommen jetzt wurden verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, um dem zu begegnen. Was ist Ihre Prognose? Wie viele Jahre brauchen wir jetzt bis vielleicht am Ende des Tunnels sehen? Und welche Maßnahmen über die Verbeamtung hinaus brauchen wir noch? Ja,
0: also ich glaube, eine ganz wesentliche Maßnahme, ähm, und da habe ich große Hoffnung in den Vorsitz äh, Berlins in der KMK im nächsten Jahr, ist tatsächlich, dass wir bundesweit über ähm, die Frage Lehrkräfteausbildung und Versorgung sprechen müssen. Also wir haben äh, das Problem des Lehrkräftemangels, das zeigt sich ja jetzt wirklich in fast allen Bundesländern. Selbst Bayern meldet mittlerweile, dass sie nicht alle Plätze besetzen können. Und diese Perspektive wird weiter äh, sozusagen sich verschärfen, auch in den anderen Bundesländern. Das heißt, wir müssen unbedingt, ähm, wir müssen unbedingt ähm, dafür Sorge tragen, dass jedes Bundesland mindestens für seinen eigenen Bedarf die Lehrkräfte ausbildet. Das ist momentan nicht der Fall. Ähm, das Optimum wäre natürlich ein Staatsvertrag zwischen den Bundesländern, damit wir da ein Licht am Ende des Tunnels sehen. Natürlich, also man muss sagen, selbst wenn das käme, dann spüren wir diesen Effekt. Jeder kann sich das ausrechnen, äh, wie lange so ein Lehramtsstudium geht in fünf, sechs Jahren effektiv. Ja, also das ist eine langfristige Maßnahme, die weit auch über diese Legislatur hinausgeht. Und wie gesagt, das wäre der optimale Fall. Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, was ist mittelfristig und kurzfristig möglich in dieser aktuellen Situation, da gibt es ja verschiedene Vorschläge, die auf dem Tisch stehen. Wir haben als Koalition sehr den Vorschlag des Landeselternausschusses unterstützt, als es um die Forderung ging des Lehrers eines runden Tischs der Lehrkräfteversorgung, wo man sich tatsächlich gemeinsam mit den verschiedenen AkteurInnen hinsetzt und sich der Situation stellt. Ich finde erstmal, das muss man auch mal deutlich, finde ich hervorheben, an der Stelle sehr begrüßenswert, dass ähm, unsere Bildungssenatorin Astrid Busse diesen Bedarf transparent gemacht hat, weil wir müssen wissen, wovon gehen wir eigentlich aus und natürlich ist die Zielsetzung klar, aber lange Zeit war ja dieser Bedarf nicht so ganz klar. Und dass wir diese Zahl jetzt so haben oder diese Zahlen ist erstmal ein ganz wichtiger Schritt, äh, den ich wirklich auch gar nicht ähm, ja, den kann man gar nicht hoch genug schätzen an dieser Stelle, muss man wirklich sagen. Wir haben als SPD-Fraktion oder äh, als Partei tatsächlich am Landesparteitagsbeschluss dazu den äh, konkreten Vorschlag gemacht als ähm, eine Maßnahme, die vor allem auch kurzfristig ähm, sehr wirksam sein kann, dass wir in der, in, in der Frage oder in der aktuellen Situation diese großen, dieser großen Personallücke durchaus ähm, die Frage stellen wollen, ob die Stundentafel, wie sie gerade angedacht ist, tatsächlich eins zu eins umgesetzt gehört, weil die Folge, das war ja auch eine große Diskussion für alle, die in diesem Bereich aktiv sind oder tätig sind, wenn sie sozusagen das unbehandelt lassen, ist die Folge ja, dass Schulen im, im Bereich der Förderung der Profilstunden, Inklusionsstunden kürzen. Und das kann nicht unser Interesse sein. Also genau das darf es nicht sein. Und insofern ist unser Vorschlag, dass man schon an eine behutsame Kürzung der Stundentafel geht, gleichzeitig aber die Profilstunden also der eigenständigen Schule, die jetzt zur freien Verfügung stehen, sei es jetzt, äh, um Fächer zu verstärken oder eben auch äh, Förderangebote zu machen, dass wir die Profilstunden stärken. Unterm Strich aber, wenn Sie jetzt, äh, ne, haben wir trotzdem eine behutsame Kürzung und dadurch gibt es sozusagen, ist, leistet das einen Beitrag dazu, dass diese große Personallücke auch geschlossen wird inso oder verkleinert wird, insofern, dass natürlich ähm, äh, der Bedarf, ein bisschen gesenkt wird. So Und das ist ein Vorschlag, den wir gemacht haben. Ähm, und ich, der wird auch sicherlich bei dem Runden Tisch, im September ist ja die erste Sitzung dazu, ähm, besprochen werden. Äh, wovon ich nicht so viel halte, sind so Vorschläge wie äh, Kunst, äh, Musik und Sport auszugliedern in Externe, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass das sehr relevante und wichtige Themen, äh, Fächer sind, die ich da ungern, sage ich mal, entwerten würde. Abgesehen davon bin ich ein bisschen skeptisch, ob für alle Schulen wir Externe finden, die für alle Klassen dieses Angebot machen könnten. Also da, da sehe ich noch viele Fragezeichen. Ähm, aber ich glaube, die Frage von Stundentafel ist eine, die da ist viel äh, Musik drin. Und das ist sozusagen nochmal ein weitergehender Aspekt beim Thema Stundtafel. Ähm, das leistet eben auch einen Beitrag dazu, dass wir, das habe ich ja schon angesprochen, die Verdrängung des Ganztages durch Fachunterricht äh, sozusagen stoppen, weil wir dann damit da klar machen, das ist sozusagen der Rahmen, in dem ihr euch bewegt mit dem Fachunterricht. Aber wir haben eben auch gleichzeitig einen Raum und die Zeit für Ganztag. Und das, glaube ich, ist auch vor allem in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, das ist nun mal auch sozusagen die Abhängigkeit der Themen zueinander, ein ganz wesentlicher Schritt in dieser, in dieser Corona-Zeit, wo wir eben auch, glaube ich, Schule und wie unterrichtet wird, und auch die Frage, wie viel Fachunterricht muss eigentlich sein, wie viel wie viel Unterricht ist nötig für gutes und nachhaltiges Lernen. Das sind so Punkte, glaube ich, die da auch eine, eine große Rolle spielen und wo wir durchaus uns auch gesellschaftlich die Frage stellen sollten, ob wir, wie wir diese Krisenzeit auch nutzen, um
1: ja, auch einen Sinneswandel herzustellen. Und deswegen, genau. Also tatsächlich, da würde ich ganz gerne nochmal einhaken. Also Sie haben jetzt im Grunde dargestellt, wir kürzen behutsam, haben Sie gesagt, an der Stundentafel, um diese Lücke zu schließen. Ähm, wie wird denn sichergestellt, dass die Unterrichtsqualität darunter nicht leidet? Also wir haben ja im Grunde, ähm, ging jetzt gerade erst wieder durch die Presse, ähm, bei den VERA-Vergleichsarbeiten, also äh, katastrophale Ergebnisse. Mhm. Also, muss ich, also ist meine Wahrnehmung. Wir haben sehr viele Kinder, die die Mindeststandards nicht erreichen. Wie, wie wird man dem trotzdem gerecht? Wie lösen wir diese Probleme, wenn gleichzeitig die Stundentafel gekürzt wird?
0: Ich glaube, das ist, ein, das ist eine ganz relevante Frage. Und ähm, die Frage habe ich auch zu diesem Thema ganz oft schon gehört und gestellt bekommen. Ich glaube, wir müssen an diesem Punkt ähm, deutlich machen und auch sehen, dass ähm, viel Fachunterricht äh, alleine nicht zwingend dazu führt, dass ähm, die Kompetenzen oder der Kompetenzverlust, den Sie gerade angesprochen haben, ähm, minimiert wird. Ähm, sondern da gehört auch mehr dazu. Also die Frage von, wie fördere ich denn diejenigen, die hohe Bedarfe haben, machen Sie das mal im regulären Fachunterricht. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also Sie brauchen ja trotzdem, deswegen rede ich hier so viel von Ganztag, Sie brauchen auch im, im sozusagen abseits des Regelunterrichts, brauchen Sie starke Strukturen, starke Förderstrukturen, ähm, weil sonst, und das zeigen ja auch alle Studien, diejenigen, die ja am meisten darunter leiden, sind diejenigen, die sozial benachteiligt sind. Ja. Ähm, insofern müssen wir wegkommen von dieser von dieser Haltung, viel hilft viel. nur Also nach der Logik können wir sagen, na, dann blähen wir den Fach, den Juntafe richtig auf, ja dann kriegt so jedes Fach, was weiß ich, in so fünf, sechs Stunden. Und dann haben wir alle Probleme gelöst. Das ist natürlich nicht der Fall. Also deswegen, da, da müssen wir uns ein bisschen von lösen. Und ich glaube, ein ganz anderer Punkt ist tatsächlich, dass wir auch ähm, diese Fächerlogik, diese Fächergrenzen auch mal durchbrechen müssen. Und das ist auch eine Chance dazu. Also wir haben im Bereich Gesellschaftswissenschaften haben wir die Fächer Geschichte, Politik, Ethik mhm. und Geografie. Alle nebeneinander. Alle wollen ihre Stunden haben. Und keiner will eine halbe Stunde äh, sozusagen für, für, für das Halbjahr haben. Mhm. Natürlich nicht. Also auch die Fachbereiche in Schulen kämpfen ja dafür. Und Schulen haben, das wissen auch viele nicht, die Möglichkeit, über die Stundentafel hinauszugehen. Das heißt, wenn sie ein starkes, GW-Kollegium haben, dann kämpfen die natürlich auch auf der Gesamtkonferenz dafür, dass ihr dass sie mehr Stunden bekommen, als sie Stunden haben. Das heißt, es wird mehr Bedarf geschaffen. Das ist alles aus der B Binnenlogik total nachvollziehbar, aber mein hier wäre da tatsächlich, und da reicht ja auch ein Blick in die skandinavischen Länder beispielsweise, das als Chance zu nehmen, auch fächerübergreifend zu lernen, vernetzter zu lernen. Also ich glaube, dass man darf das jetzt nicht nur reduzieren auf, wir haben Mangel und Kürzen jetzt, sondern ich sehe das eben auch sozusagen als eine ganz große Chance, die qualitative Frage zu stellen. Die Frage, wo wollen wir hin mit dem Bildungssystem?
1: Okay, also verstehe ich. Nur wenn Sie jetzt sagen, wir kürzen sozusagen auf der einen Seite an, an der Stundentafel, um besser zu fördern im Ganztag, im Rahmen von Förderangeboten, brauchen wir ja auch da trotzdem Personal. Also wir haben ja gerade im, im Bereich der, der der ergänzenden Förderung und Betreuung haben wir ja einen, auch einen sehr großen Bedarf an ErzieherInnen, mhm. der im Moment nicht gedeckt wird. Ähm, wo kommt das Personal her?
0: Ja, das ist natürlich die Griechenfrage. Also wir müssen, ähm, wir haben auch in diesem Bereich natürlich einen Personalmangel ähm, und ähm, der wird uns auch weiter begleiten. Insofern äh, ist es, glaube ich, sozusagen in der, in der Gänze gar nicht so einfach zu beantworten. Ich finde erstmal auch sehr gut, dass wir die Versorgung von äh, SozialarbeiterInnen sozusagen über alle Schulen hinweg äh, gestärkt haben, ähm, aber da müssen weitere Stellen natürlich geschaffen werden von unserer Seite aus, aber die Frage von Ausbildung äh, und, und äh, Anwerbung ist natürlich auch da eine ganz relevante Frage. Also das ist das Pendant zu Lehrkräften. Ähm, da habe ich jetzt auch nicht, oder haben wir auch nicht den Masterplan, das Masterkonzept, da ist für uns erstmal ganz wichtig, die Stellen müssen geschaffen werden, die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden, das ist auch ein wichtiger Punkt. Was heißt
1: das? Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden?
0: Naja, Arbeitsbedingungen, wir haben natürlich ein Gefälle, also vor allem zwischen Lehrkräften und ErzieherInnen und das ist etwas, das haben wir jetzt nicht unbedingt in diesem Doppelhaushalt geregelt, aber das ist ein, auf jeden Fall etwas, was wir perspektivisch angehen müssen, dass die Bezahlung von ErzieherInnen, von SozialarbeiterInnen, dass die eben auch verbessert wird, dass der Job auch attraktiver wird. Und das, also das Ziel ist, um das jetzt mal wirklich auch zu formulieren, ist jetzt nichts, was im Koalitionsvertrag steht, aber meine persönliche Vorstellung schon, dass da auch eine Gleichstellung zu Lehrkräften stattfindet. Weil ich muss auch sagen, auch aus meiner eigenen Praxis, ich wäre als Lehrkraft an meiner Schule verloren gewesen ohne Sozialarbeiterinnen, ohne meine Kolleginnen. Das sage ich ganz ehrlich, die leisten eine unglaublich wertvolle Arbeit. Und ähm, ähm, das ist, glaube ich, wenn man jetzt so die Vision Schule skizziert oder meine, dann ist das etwas, glaube ich, was, was ich für ganz elementar wichtig halte. Und auch, glaube ich, da würde das einen ganz positiven Beitrag zur Schulentwicklung leisten, dass eben Schule wirklich nicht nur Lehrkräfte schultern sind, sondern viel mehr bedeutet und die Frage von wie wir Schule sehen, nochmal anders definiert.
1: Hm. Warte, warte mich ganz auf Frage, also jetzt, jetzt auch jenseits dieses Gesprächs, hm. ähm, wenn wir, wenn, wenn, diese Frage diskutiert wird, wer arbeitet eigentlich in Schule, habe ähm, ich dir für, dass immer sehr viel, natürlich über Lehrkräfte gesprochen wird, aber dass eben genau diese ErzieherInnen halt irgendwie immer in dieser Diskussion irgendwie untergehen, obwohl es ein wirklich relevanter Teil ist, obwohl eigentlich irgendwie alle auf dem Ganztag reden, ähm, woran, woran liegt es, dass diese Personengruppe so, ich will nicht sagen, hinten runterfällt, aber in der Diskussion so nachrangig ist. Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem,
0: weil die meisten von uns Erwachsenen, sage ich mal, die in der Schule waren, hatten diese Struktur gar nicht. Also als ich in der Schule war, hatte ich jetzt nicht sozusagen Kontakt zu Sozialarbeiter in, in meiner eigenen Schulzeit. Also mhm. ich glaube, das ist tatsächlich, das muss man, glaube ich, ein bisschen so zur Rechnung tragen, das ist ja eine junge Entwicklung, wenn sie so wollen. Und das ist den meisten, glaube ich, auch noch gar nicht so klar. Also insofern verwundert es mich jetzt nicht so sehr, dass das jetzt nicht die große, das große Augenmerk darauf gelegt ist, für die meisten ist Schule äh, verbunden mit der Lehrkraft, die vorne mhm. steht, und den Unterricht frontal und vielleicht noch Partnerarbeit macht. So, <lacht> so das ist so gerade, und an der Kreidetafel vielleicht, mhm. das ist so die, die Vorstellung. Und ähm, ja, das ist äh, das ist Spannende auch in Bildung natürlich, alle waren in der Schule und ähm, in, das, das macht ganz viel damit, äh, auch natürlich mit der Frage, wie man, wenn ich jetzt so in meiner Rolle mhm. politische Forderungen erhebe, ja. dann ähm, dann wird viel aus dem Standpunkt natürlich äh, geantwortet, na, das war in meiner Zeit ja nicht so. Ne? Also das mhm. ist diese Frage von, ja, okay, ist ja, ist, ist ja das gut, ist schon gut, aber wir ja. haben A jetzt schon einen anderen Stand und das, meine Forderung geht ja nochmal weiter hinaus. So dass, das ist natürlich, das haben wir in ganz vielen Bereichen, auch Digitalisierung, aber auch die Frage von, wie Pädagogik, Didaktik aufgestellt sein sollte, das ist mhm. natürlich äh, ganz relevant. Und ähm, ja, aber um darauf zu antworten, Genau, deswegen, ich glaube, wir müssen auch mehr darüber sprechen. Also erstmal gut, dass wir jetzt, jetzt gerade darüber sprechen, aber wir müssen gesellschaftlich mehr auch darüber sprechen und der Stellenwert muss wachsen. Ich finde zum Beispiel, dass durch Schule muss anders in Berlin, dieser, das nochmal viel sichtbarer geworden ist. Also das finde ich eine ganz positive Entwicklung dieser Bewegung, wenn man so will. Und die machen ja auch sehr viel in diesem Bereich. Und das ist auch das Schöne an, an, an sozusagen Versammlungen oder Demonstrationen oder Sitzungen, die wir auch, wo ich auch mit dabei bin. Ähm, und auch eingeladen werde regelmäßig, das ist halt sehr ähm, so divers, wie es mittlerweile auch ist, äh, das Kollegium, so sind auch sozusagen diese Versammlungen vor Ort und das finde ich ganz cool. Hm.
1: Sie, sie hatten es ja. gerade angesprochen, Bildungsdebatten sind äh, sehr oft, weil wir natürlich alle in der Schule waren, ähm, bergen sie immer die Gefahr, anekdotisch zu werden, mhm. weil es ja bei mir so war mhm. oder weil es ja bei uns an der Schule mhm. so ist. Ähm, das ist, glaube ich, für alle, die mit Bildung regelmäßig zu tun haben, egal ob in Funktion oder nicht, eine Herausforderung, sich von diesem Anekdotischen so ein, so ein Stück weit zu lösen und sich einen Überblick zu verschaffen. Wie verschaffen Sie sich den?
0: Also erstmal ist es natürlich ganz wichtig, dass man ähm, aus seinen Erfahrungen heraus äh, Dinge bewertet. Ähm, und ich meine, wenn ich jetzt nicht die letzten sieben Jahre Lehrer gewesen wäre, dann würde mir auch ein ganz großer Teil äh, und Einblick, den ich jetzt einfach habe, fehlen, muss mhm. ich wirklich sagen. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig zu wissen, dass meine Schule ist jetzt nicht äh, sozusagen gleichzusetzen mit jeder anderen Schule, klar. Ich glaube, aus einer politischen Perspektive ähm, ist entscheidend, dass wir uns ähm, A, und das ist ein großer Teil meiner Arbeit, dass man sich die verschiedenen Perspektiven einholt. Das ist ganz, ganz elementar, um überhaupt zu einer gründlichen Analyse zu kommen. Und dann ist natürlich auch der Punkt von, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse zu ganz vielen Bereichen. Mhm. Und die darf man sich auch einholen. Wir haben auch gute Beispiele auf der Welt in benachbarten Ländern, auch in benachbarten Bundesländern, wie bestimmte Dinge besser laufen und an denen man sich orientieren kann. Oder eben auch im negativen Sinne, wo wir vielleicht auch viel, viel weiter sind. Ne? Also sei es jetzt zum Beispiel darum, dass unsere Grundschule wenigstens bis zur sechsten Klasse geht, was ja in vielen anderen Bundesländern nicht der Fall ist was auch in Stichwort Hamburg auch teilweise vehement bekämpft wird. Also insofern ist es natürlich ein Spannungsfeld, aber ähm, ja, das äh, es ist, glaube ich, auch am Ende. Ähm, Erstmal auch interessant, also ich finde ich find tatsächlich das Spannende daran, dass man sich prinzipiell mit jedem und jeder über Bildung unterhalten kann. Also es ist vielleicht jetzt nicht das <lacht> einfachste Thema, aber ich sage mal, das ist äh,
1: mit Verkehrspolitik können Sie vielleicht nicht mit jedem reden. Ja, schwierig. Ja. Äh, über Baustandabsenkungen über hat man jetzt in der Regel nicht so hohe ja, oder, ja, Austauschbedarfe ja. wie jetzt. <lacht> äh, über die Frage Kreidetafeln oder Tablets. Digitalisierung. Digitalisierung, wo der <lacht> dann auch immer äh, relativ schnell heiß hergeht. Ähm, ich, ich würde ganz gerne nochmal einen, einen leichten Sprung zurück machen. Sie hatten vorhin gesagt, ähm, sind vorhin schon mal darauf zu sprechen gekommen, auf oder auf die Unterrichtsqualität. Ähm, wir haben seit Jahren eine sehr hohe Zahl der Abbrecherinnen und Abbrechern, mhm. Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Das waren in den letzten Jahren immer so zwischen 9 und elf Prozent über den Daumen gepeilt. Ähm, in diesem Jahr ist die Quote schlagartig irgendwie um fast die Hälfte gefallen. Diese Senatsverwaltung sagt, ja, naja, das hat damit zu tun, dass wir keine Prüfungen durchgeführt haben wegen Corona, sondern quasi den Abschluss mit dem Zeugnis anerkannt haben. Ähm, wie, wie schätzen Sie die Qualität der Abschlüsse ein in Berlin? Und woran liegt es, dass wir so viele so viele AbbrecherInnen haben?
0: Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Ja, ja, genau. Ich fange mal mit der letzten an. Also die der Grund, warum wir ähm, also eine hohe Quote haben von SchülerInnen, die keinen Abschluss haben am Ende ihrer Schullaufbahn, ähm, ist meines Erachtens zwei Dingen geschuldet. Das eine ist, dass Berlin strukturell, also strukturell gesehen ähm, von seiner SchülerInnschaft in der sozialen Zusammensetzung sozusagen eine große Gruppe hat an, an benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Und die fallen durchs Raster. Das sind ja nicht die, sag ich mal, tendenziell die Kinder aus, aus bildungsnahen Familien, die, die das betrifft. Und das ist natürlich in einer Stadt wie Berlin auch eine große Herausforderung. Das muss man einfach so sagen. Und das ist eine ganz andere Grundbedingung als andere Bundesländer, die da, sage ich mal, vielleicht im, im, im bürgerlichen Milieu eine viel größere Gruppe haben. Das muss man, glaube ich, äh, auch immer dazu sagen, weil ja immer auch so diese Berlin-Bashing, was Bildung angeht, äh, so, ne, auch immer das auch zur Rate gezogen wird. Ähm, insofern ist natürlich die Aufgabe, diese Quote möglichst zu senken ähm, und nahe Null zu bringen, klar. Ähm, auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch, äh, und da haben wir auch genug Erkenntnisse zu, dieser gesamte Aspekt, ähm, dass wir immer noch... Ähm, Probleme damit haben, wie wir diejenigen, die diese Bedarfe haben, wirklich so fördern, dass sie den größtmöglichen Abschluss schaffen. Und das sollte mindestens ein BBR sein mhm. eine, zum Ende der neunten Klasse. Und das tatsächlich, obwohl wir schon Fortschritte gemacht haben im Abbau der Mehrgliedrigkeit und der Selektion, wir immer noch sehen, dass das einen großen Einfluss darauf hat. Und wir sehen zum Beispiel, um darauf wirklich nochmal zurückzukommen, dass im Bereich der bei bruchlosen Erziehung der Gemeinsamen, des Gemeinsamen Lernens, also der Gemeinschaftsschule, ist die Quote der, Ab der SchülerInnen ohne Abschluss auch in Nicht-Corona-Zeiten wesentlich geringer als der, die Quoten, von denen wir jetzt gerade berlinweit ausgeben. Das ist auch ein Befund.
1: Okay, also das ist tatsächlich ein, ein wissenschaftlicher Befund in dem Moment. Ja. Okay, okay. Gut, also die Frage, die, die sich mir dann stellt, so, so viele Gemeinschaftsschulen haben wir ja nicht in Berlin. Sie sagten es ja vorhin selber eingangs, ähm, also wie groß ist quasi die, die Vergleichsgruppe? Genau. <lacht> Und ähm, ja, okay. Naja, wenn wir
0: jetzt auf die anderen Schulformen gehen, dann ist das, darüber haben wir ja sozusagen, das haben wir schon angerissen, mhm. also ähm, die ISS ähm, müssen weiter daran gestärkt werden, was die machen ja auch ganz tolle Arbeit, ich war ja selber an der ISS sieben Jahre lang, ähm, dass diese Quote gesenkt wird und ähm, da müssen wir eben auch in diesen Bereichen, insbesondere auch der individuellen Förderung, glaube ich, große Schritte gehen und auch eine ISS kann, ohne Gemeinschaftsschule zu werden, durchaus äh, das Prinzip äußerer Differenzierung in, in solcher bindifferenzierung äh, gehen, aber es braucht dann natürlich auch personelle Unterstützung und so weiter und auch die, die Schul das ist Schulentwicklung und Schulentwicklung ist auch übrigens nichts Einfaches, was von heute auf morgen geht. Also wir reden ja vom ja. Kollegium, äh, was äh, lange Zeit so gearbeitet hat, was auch groß ist und divers ist und was eh viel zu bewältigen hat, aber Schulentwicklung braucht eben auch Unterstützung und ich glaube, dass viele Insbesondere ESS durchaus äh, gewillt wäre, diesen Weg zu gehen, ohne jetzt gleich in Richtung Gemeinschaftsschule zu gehen. Das ist gar nicht der Punkt. Äh, und auch Gymnasien äh, haben da durchaus die Möglichkeit, äh, in der Schulentwicklung durchaus noch mal gestärkt zu werden. Und auch da natürlich, wenn ich als Gymnasium, ja, äh, die, das sowieso schon super nachgefragt ist, äh, die Möglichkeit habe, diejenigen, die das, diese Leistung nicht so schaffen, äh, ja, dass die dann halt einfach gehen, dann vielleicht ist meine intrinsische Motivation mhm. jetzt nicht so sehr, da noch hinterher zu sein und noch ne also mhm. sagen, na, warum hast du es jetzt nicht gemacht, komm, lass uns nochmal hinsetzen, wir wiederholen das nochmal. Das das, ist, das klingt zu so banal, aber das ist, glaube ich, ein ganz wesentliche, äh, wesentlicher Punkt, warum wir eben auch sagen, das Abschulen ist nicht so ohne weiteres möglich, wir wollen daran und ähm, bitte kümmert euch um, um diese Kinder und ähm, das ist, glaube ich, auch, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, auch in Interviewsituationen, am Ende des Tages ist es eine Frage von Bildungsideal und wir haben dieses mhm. preußische Bildungsideal des Erziehens, wir ziehen uns unsere Kinder in eine vorgefertigte, gewünschte Form, aber ähm, eine kindgerechte Bildung und Pädagogik, glaube ich, muss eher andersrum gehen. Also wir als Bildungswesen, mhm. wir als Schule, ich als Lehrkraft, ich bin verantwortlich dafür, dass dieser Schüler, dass diese Schülerin das Bestmögliche erreicht. Da geht es nicht darum, Noten zu schenken oder so. Es mhm. geht wirklich darum, mich zu verpflichten. Und das machen natürlich die meisten Kolleginnen und Kollegen, aber ich rede ja systematisch. Und das ist das, glaube ich, wo wir auch gesellschaftlich, ähm, da schließt sich ein bisschen der Kreis, wo der Diskurs unglaublich wichtig ist.
1: Mhm. Ich, ich, ich würde ganz gerne nochmal nachhaken. Also diese, diese betreffenden Schülerinnen und Schüler, die dann die Schule ohne Berufsbildungsreife verlassen, die, die kommen ja quasi nicht an den Punkt in aller Regel, wo man über Gymnasium diskutiert. Hm. Sondern Klar. da wissen wir das ja in der Regel schon vorher. Okay, die werden auf eine ISS oder wenn sie auf einer Gemeinschaftsschule sind, werden sie hier bleiben. Ähm, aber was sind aus Ihrer Sicht die, die Ursachen, warum ein Kind, also jenseits der Schulform, warum ein Kind einen Schulabschluss nicht schafft? Aber nur einen
0: Satz dazu, weil, mhm. um das eben nicht getrennt voneinander zu betrachten, mhm. das hängt miteinander zusammen. Weil wenn die Verteilung nun beispielsweise von mhm. Kindern mit höherem Förderbedarf je nach Schulform sich gravierend unterscheidet ja. und in einer Schulform eine viel höhere Belastung, also im Sinne von äh, viel mehr SchülerInnen sind mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mhm. dann haben dann, also dann hat, hat nicht nur die Lehrkraft ein Problem mit, wie gestalte ich meinen Unterricht, sondern das führt unmittelbar dazu, dass Schülerinnen und Schüler durchs Raster fallen. Also wenn sie in einer Klasse mit äh, 26 Schülerinnen sechs Kinder haben mit sonderpädagogischen Förderbedarf und in einer anderen Klasse in einer anderen Schulform vielleicht äh, statistisch gesehen 0,9, dann macht das einen gravierenden Unterschied ähm, in der Frage von, äh, wer schafft seinen Schulabschluss und wer fällt durchs Raster. Äh, und Natürlich, und das ist schon richtig, man muss eine bedarfsgerechte Unterstützung auch geben. Das heißt, insbesondere Schulen, das ist ja auch sozusagen auch mal sozialdemokratisches Credo, Schulen in härtesten Kiezen ne, müssen die besten Schulen sein. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass die vor allem noch mehr Unterstützung bekommen sollten. Deswegen haben wir ja Programme wie das Brennpunktschulprogramm, Bonusprogramm und so weiter. Also das, das sind schon, also darüber wird ja auch gestritten, da gibt es ja auch sozusagen innerhalb des Parlaments durchaus andere Ansichten, insbesondere wenn man die Opposition fragt, aber... Und das halte ich schon für wichtig, dass man eben natürlich einerseits sagt, okay, wir müssen uns über Gedanken machen, dass, da sind wir ja auch bei Segregationsprozessen, dass die eben äh, unterbunden werden und dass wir systemisch dafür sorgen, dass äh, es zu einer gerechteren Verteilung in der Breite kommt. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch dort ganz verstärkt äh, unterstützen und auch investieren, wo die Bedarfe größer sind. Und das zum Beispiel
1: wieder auch das der Campus Ultiweg ein gutes Beispiel für. Also was wurde da investiert?
0: Einerseits fiel in die Schulentwicklung, also sie haben sozusagen die Entwicklung von, äh, die, die Fusion von benachbarten Schulen zum Campus, zu einer Gemeinschaftsschule mhm. Und das ist übrigens auch der der Hebel, wie wir überhaupt zu mehr Gemeinschaftsschulen kommen. Also viele die Linkspartei zum Beispiel hat äh, viel gefordert, wir kommen über den Neubau zu 100 äh, Gemeinschaftsschulen, das ist natürlich völlig illusorisch, wir müssen über den Neubau natürlich auch ran, aber die, äh, eine wirklich spürbare, ähm, einen spürbaren Ausbau der Gemeinschaftsschule findet über die Fusion von benachbarten Schulen, die wollen äh, mhm. statt Und da haben wir auch schon Vorstellungen, äh, wie wir das äh, machen könnten, dass man eben sagt, ihr, das ist ein Schulentwicklungsprozess. Wir sagen jetzt mal, ihr habt drei Jahre Zeit dafür, ihr kriegt die finanziellen Mittel, ihr kriegt äh, Stundenentlastungen, ihr kriegt eine professionelle Prozessbegleitung dazu. Und natürlich gehören bauliche Maßnahmen, das auch noch mit dazu. Und dann geht ihr auf diesen Weg und unterstützen euch auf
1: diesen Weg, ähm, ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ich da nochmal noch mal reingehe in das Thema oder ja. zum nächsten Springer. Was ist denn das Nächste? <lacht> Was ist denn das Nächste? Das nächste Thema sind die Schulangriffsuntersuchungen. Ja. Ähm, wir hatten jetzt vor den vor den Ferien die Situation, dass ähm, festgestellt wurde, dass viele Eingangsuntersuchungen in diesem Jahr ausgefallen sind, nicht durchgeführt worden sind äh, durch die Bezirksämter, durch die Gesundheitsämter. Wie schätzen Sie das ein? es seitdem nochmal Untersuchungen? Na, ja, wir haben Hat ja. Diskussion im Ausschuss vor den Ferien? Ähm, seit der, nochmal ganz kurz. Es gab ja, es, also es gab vor den, vor den Ferien gab's nochmal eine Ausschusssitzung im ein Bildungsausschuss. Ja. Da war genau das Thema gewesen. Und damals war die Aussage der Senatorin gewesen zu diesem Komplex. Ähm, es werden noch Untersuchungen stattfinden, was ja aber tatsächlich kurz vor den Ferien war. Also ist Ihnen bekannt, ob jetzt in den Ferien noch Untersuchungen stattgefunden haben?
0: Ja, das ist mir tatsächlich nicht bekannt, äh, aber wir müssen auf jeden Fall in den Modus kommen, dass die wieder durchgeführt werden. Wir müssen aber auch sagen, dass natürlich in der Corona-Zeit, also die Belastung der Gesundheitsämter ist jetzt keine keine Neuigkeit, mhm. äh, dass das natürlich auch eine besondere Situation ist. Ähm, aber ähm, ich, und Gesundheitspolitik ist jetzt, also ich weiß ja auch Gesundheitsämter sind, jetzt nicht mein mein Steckenpferd, aber wir müssen die Gesundheitsämter, glaube ich, da ganz massiv entlasten, auch äh, die Amtsärzte, damit sie eben auch in Pandemiezeiten, in der wir uns ja immer noch befinden, äh, durch also trotzdem die Schuleingangsuntersuchungen durchführen mhm. können und müssen. Also das ist ja eine ganz elementare Untersuchung, die ähm, die ja die einfach die
1: sein muss. Mhm. Ja, aus, aus Ihrer Sicht was bedeutet das jetzt für die Schulen, die jetzt Kinder einschulen, bei denen im Nachhinein festgestellt wird, eigentlich ist das Kind nicht beschulungsfähig? Ja. Was, was bedeutet das? aus also ja, Ihrer Sicht als Lehrer jetzt auch die Antwort ne?
0: ist relativ äh, trivial also das ist natürlich ähm, und diese Erfahrung habe ich auch also mit wir haben ja auch in der siebten Klasse immer wieder auch SchülerInnen die haben gar keinen Förderstatus aber wir haben eine Woche mit dem Kind verbracht und wissen sofort und dann gibt's ja auch die Diagnosetools da ist auf jeden Fall ein Förderstatus und das, mhm. das also äh, das ähm, das ist eine massive Mehrbelastung ja und ähm, das äh, das ist für alle Beteiligten in diesem Kontext, auch für das betroffene Kind, natürlich in erster Linie, eine super schwierige Situation. Und im Zweifelsfall auch eine, die auch, was die weitere Schullaufbahn angeht, negative Folgen hat. Deswegen ist es ja so wichtig, zu wissen, wie ist der Stand des Kindes, wie sind, ja, brauchst es noch Zeit, brauchst du mehr Förderung. Das sind alles Punkte, die, die dann natürlich wegfallen und die dann aber irgendwie im Nachgang es kommt raus, ne? also das, das, das ist so ein bisschen das Problem, aber es, wenn es sozusagen erst später oder im, im, im Klassenraum sozusagen äh, rauskommt, dann ist dann ist das Kind ja da, dann muss damit
1: gearbeitet werden. Wie, wie, wie wollen Sie jetzt damit umgehen als Koalition? Also die Schulen, klar, die Schulen haben jetzt die Kinder, die werden jetzt damit irgendwie arbeiten müssen, aber bekommen die Schulen Unterstützung in diesen Fällen?
0: Naja, also jetzt ad hoc zusätzliche Unterstützung zu dem, was wir gerade gesagt haben, äh, weniger, wobei wir natürlich diesen ganzen, dieses Großprogramm der pädagogischen Unterrichtshilfen ist natürlich eins, was da auch spürbar wird, aber ähm, die Frage ist jetzt, wie, ich meine, wir gehen jetzt, äh, sind wir schon im dritten Pandemiejahr? Ja, eigentlich schon, ne? Wir sind jetzt im dritten Pandemiejahr? Ja, das dritte, ja. Genau, und ähm, die Frage ist jetzt tatsächlich, wie kommen wir jetzt endlich mal dazu, dass diese Eingangsuntersuchungen äh, wirklich strukturell unter der Fläche durchgeführt werden? Und ja, da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal unterhalten mit unseren äh, gesundheitspolitischen KollegInnen in, in der Koalition, wie wir da auch äh, die Bezirke und die Amtsärzte und Gesundheitsämter wirklich nochmal auch in der Pandemiezeit unterstützen, weil sie haben einfach zu viel zu tun. Das ist einfach ein Problem.
1: Okay. Ähm, eine ganz große Rolle in diesem Komplex spielen die Schulaussichten, die regionalen Außenstellen der Sambia welche welche Rolle, Aufgaben haben die Schulaufsichten aus Ihrer Sicht?
0: Also, ich finde die Schulaufsichten können eine wichtige Rolle spielen in der ganzen Frage von, ähm, also wir haben ja die eigenständige Schule, mhm. so das ist auch erstmal, finde ich, ein sehr fortschrittlicher Weg. Ähm, auf der anderen Seite hat das Land die Kernkompetenz, wenn es um innere Bildungsangelegenheiten geht, und setzt natürlich Rahmenbedingungen. Und das macht schon ein Spannungsfeld auf. Also eigentlich ist es, wenn Sie so wollen, Widerspruch. Auf der einen Seite haben wir sozusagen das Land, die Senatsverwaltung, die die Rahmenbedingungen festlegt. Auf der anderen Seite sagen wir immer wieder, wir haben ganz viele Bereiche, die in der Eigenständigkeit der Schule liegen. Und ähm, in diesem Gefüge spielen die Aufsicht natürlich eine große Rolle. So, ähm, sei es jetzt in der Frage auch Stundentafel, wie ist die Abdeckung, wie gehen wir mit mehr Bedarfen um, aber eben auch in der Frage von Qualitätssicherungen und Personalsteuerung. Und darauf zählt ja so ein bisschen Ihre Frage ab. Da ist sicherlich auch, obwohl gute Arbeit geleistet wird, da ist Optimierungsbedarf sicherlich. Aber unterm Strich finde ich, dass die Schulaufsichten ganz wichtig sind. Also ich würde sie jetzt nicht missen an der Stelle, muss ich wirklich sagen, sondern dann müssen wir uns
1: eher die Frage stellen, wie wir, vor Ort nochmal besser unterstützen kann. Mhm. Sind die, die Schulaussichten mit dem nötigen Personal und den nötigen Kompetenzen ausgestattet? Ja, das Stichwort
0: Personal ist sowieso im Verwaltungsbereich relativ einfach zu beantworten. Wir haben überall einen Personalmangel, also insofern äh, das, ist, das ist immer schwierig, die Stellen auch zu besetzen alle, das ist mhm. klar. So, das, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, müssen wir natürlich auch da ähm, weiter unterstützen. Übrigens mhm. auch die Siebutze, das ist ja auch nochmal ein Thema. Also und da haben wir jetzt auch im Haushalt Dafür Sorge getragen, dass, dass da mehr Stellen geschaffen werden, auch im Bereich der Schulpsychologie, auch mehr Entfristungen stattfinden. Also, wir sind ja durchaus dabei, aber wir können auch nicht alles auf einmal regeln. Das ist so. <lacht> wir haben einen begrenzten Finanztopf. So.
1: <lacht> genau. Also, deswegen hatte ich auch mal einfach mal nach den Prioritäten gefragt, weil, genau, also, genau, die Töpfe sind endlich und doch die Kapazitäten bei den politischen AkteurInnen sind natürlich ähm, endlich beziehungsweise begrenzt. Ähm, welche, welche Priorität haben die Schulaufsichten bei Ihnen im Moment? Also die Schulaufsichten spielen auf jeden Fall eine wichtige Rolle für
0: uns in diesem Gefüge. Aber tatsächlich jetzt auch in dieser Corona-Zeit, auch die, wie gesagt, vor allem der Bereich der psychosozialen Arbeit, das sind gerade unsere akuten Schwerpunkte. Wir haben auch im Haushalt, lassen Sie mich lügen, ich glaube es sind 2,3 Millionen Euro zur Seite geschoben, nur für den Bereich mentale Gesundheit. Also das ist, wir sehen wirklich, wir nehmen das ganz ernst als Koalition, dass dieses Thema uns äh, wirklich noch weiter begleiten wird und das müssen wir einfach angehen an der Stelle. Die Schulaufsichten, auch die Schulinspektion wäre ja nochmal ein Thema, das sind auch alles wichtige Themen und die stehen auch auf, natürlich auf der Liste so, aber ähm, jetzt in, so akut äh, sozusagen, jetzt in dieser Zeit, auch kurz vor diesem neuen Schuljahr der Herbst- und Winterwelle, ähm, geht es uns wirklich auch darum, dass wir diesen, ähm, ja, diese Corona-Folgen, die jetzt schon so spürbar sind, dass wir die jetzt schon auch eindämmen müssen. Und ähm, da sehen wir einfach, das ist ja so ein bisschen das Grundproblem, dass Corona wird immer ähm, weniger ernst genommen. Äh, und äh, ja, die Kinder und Jugendlichen sind die ersten, die darunter unterleiden.
1: Sie haben jetzt, habe ich jetzt gestern gelesen, für Berlin 60 Schulpsychologinnen und Psychologenstellen geschaffen, ausgeschrieben. Ähm, wo werden die sitzen? Wiederum in den Siebutzen ja. oder in den Schulen? Also
0: in erster Linie für die Siebutze, mhm. aber sind die sind ja auch zuständig für Schulen. Also genau. sowohl als auch. Quasi genau, aber die sind dann quasi
1: nicht direkt, also die Schulen können da nicht direkt drauf zugreifen, sondern wenden sich an Siebutz und sagen, wir <lacht> bräuchten hier mal, wir haben hier einen Bedarf.
0: Ja, wobei das Ziel natürlich ist, dass die Betreuungsquote, also wenn Sie wollen, mhm. äh, Schüleranzahl äh, pro äh, Schulpsychologie, äh, Schulpsychologin äh, halt verkleinert wird natürlich. Also dass sie betreuen insgesamt der Struktur besser wird. Ja.
1: Okay. Ist das auskömmlich aus Ihrer Sicht?
0: Ja, auskömmlich wäre eine Schulpsychologin pro Schule. Okay. So, also klar. Also ja. da brauchen wir jetzt gar nicht äh, ja, ja. was anderes sagen. Das ist, das wäre natürlich äh, die Vision, aber das ist wie in allen Bereichen, die wir jetzt besprochen haben. Wir müssen Schritt für Schritt uns dorthin bewegen. Und ähm, das ist nun, das ist leider <lacht> nun mal Realpolitik und diese Mühlen, die malen langsam, aber. Ich meine, auch, also wir haben hart dafür gekämpft als FachpolitikerInnen und ähm, insofern aus meiner Sicht sind das alles große Schritte, auch wenn ich total verstehen kann, was viele sagen, ja, aber reicht ja noch nicht. uns reicht doch noch nicht. Dann machen wir <lacht> ja weiter.
1: Okay. <lacht> ähm, Sie haben es gerade angesprochen. Corona, Herbst und Winter 2022, 2023. Was ähm, sind Ihre, ich nenne es jetzt mal Learnings, aus den letzten Wellen und die Prioritäten für den kommenden Winter, Herbst, Winter?
0: Also die die Learnings aus den, <lacht> aus den, aus den, aus den letzten zwei Jahren, und da rede ich fast schon mehr als ehemalige Lehrer, als, als jetzt Abgeordneter, ist, dass wir in einem Land leben, in dem sozusagen die Stellung von Kindern und Jugendlichen viel zu gering ist. Und äh, die Corona-Zeit hat dieses Problem, finde ich, noch mal mehr verschärft auf vielen Ebenen. Ähm, und ja, da, da komme ich, glaube ich, nicht aus meiner Pädagogenrolle raus. Ähm, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass oder mir ist es unglaublich wichtig, dass ähm, dieser Stellenwert weiter verstärkt wird ähm, und ähm, dass da einfach die Rahmenbedingungen geschaffen werden, in denen Schule funktioniert, in denen Schule für Schülerinnen und Schüler funktioniert. Und da spielt natürlich der gesamte Themenaspekt Gesundheitsschutz natürlich eine wichtige Rolle. So, das ist klar. Ja. Ähm, gleichzeitig ähm, haben wir, da sind wir schon fast im gesellschaftlichen Diskurs, eine kleine, aber immer lauter werdende Minderheit, die äh, hinter jedem Testen oder hinter jeder Maske in der Schule gleich weiß, also versucht, einen Totschlag irgendwie so an ihrem Kind wertet. Und das ist, glaube ich, das, dieses Problem ähm, und auch die diese diese fast schon verrohte äh, Diskussionskultur, die wird, glaube ich, in den nächsten Monaten noch mal massiv zunehmen. Das heißt, wird, äh, die Widerstände für Gesundheitsschutz in Schule, mhm. ähm, die werden, glaube ich, meiner Ansicht nach ähm, äh, härter. Aber umso mehr, finde ich, lohnt sich, äh, das dafür zu kämpfen, äh, dass einerseits klar ist, Schule versuchen wir möglichst ähm, ja, so zu organisieren, dass eben Infektionen, die vorhanden sind, da geht es gar nicht um diese ewige Debatte, sind Schulen jetzt Treiber der Pandemie oder nicht? In Schule, im Klassenraum findet, gibt es Infektionen und sie, unser Ziel ist, dass sie sich dort nicht weiter verbreiten, damit... Mhm. Unterricht funktioniert, damit möglichst wenig Kinder und Jugendliche in Isolation und immer wieder in Isolation müssen, damit Lernlücken nicht weiter wachsen, damit psychosoziale Belastungen gesenkt werden, das dafür müssen wir Sorge tragen. Und ähm, ich finde, das äh, größte Learning tatsächlich jetzt aus, aus der Berliner Perspektive ist, dass ähm, vieles von dem, was sozusagen in der, in, den in der, vielleicht auch im ersten Jahr der Pandemie als großes Defizit betrachtet wurde, sei es, Stichwort Digitalisierung, sei es ähm, Luftfilter oder auch die Frage von Teststrukturen und, und Vorrat, dass das tatsächlich mittlerweile ähm, meines Erachtens ganz gut läuft. Also wir haben einen guten, so großen Testvorrat in der Senatsverwaltung, dass wir eigentlich theoretisch äh, bis Weihnachten durchtesten könnten. Und wir haben statistisch gesehen in jedem Klassenraum einen Luftfilter. Und das, wenn Sie das mal bundesweit vergleichen, dann ist das eine ziemlich starke Leistung. Wir haben als einiges, einziges Bundesland vor den Sommerferien noch einen Monat weiter getestet, als die Infektionslage weiter hoch war und die anderen Bundesländer sich entschieden haben, ja, wir hören jetzt trotzdem auf mit dem Testen. Insofern, ich nehme das so wahr, dass sowohl die Senatsverwaltung für Bildung als auch wir als Koalition da sehr einheitlich sind und da einen sehr großen Schwerpunkt drauf legen.
1: Also, Sie sagten jetzt gerade statistisch einen Luftfilter pro Klassenraum. Ja. Aber eben nicht in jedem Klassenraum.
0: Naja, aber da reden wir über die Zweistufigkeit, da reden wir sowohl über die Zweistufigkeit der Verwaltung und zwischen Land und Bezirk mhm. und die eigenständige Schule. Wir haben als Abgeordnetenhaus oder beziehungsweise auf der Landesebene dafür mit der Senatsverwaltung, wir haben Sorge dafür getragen, dass die Ausstattung vorhanden ist und die Schule kann selber entscheiden, wo sie diese Luftfilter hinstellt, auch in Absprache mit dem Bezirk, da haben wir an diesem Punkt nichts mehr zu melden. Also alleine von der Kompetenz. An meiner Schule stand auch, äh, in der Mensa standen dann zwei Luftfilter und dann noch im Flur vor der Cafeteria, mhm. was auch sinnvoll ist. Aber dadurch ähm, vielleicht jetzt nicht in jedem Klassenraum, das stimmt. Aber äh, das muss dann innerhalb auch der Schulgemeinschaft äh, auch über die Entscheidungsgremien auch besprochen werden. Also die die ähm, die Luftfilter sind da. Und ähm, dann, dann müssen sie, wenn das sozusagen auch sozusagen der demokratische Wille ist, äh, dann auch in den verschiedenen Klassenräumen auch vorhanden sein.
1: Nehmen wir so entgegen, also wie gesagt, ich habe ähm, da, da die also unterschiedliche Informationen, aber gut, ähm, wenn das sozusagen der statistische Wert ist, der Ihnen vorliegt?
0: Naja, wir, wir haben dafür Sorge getragen, dass das finanziert ist und dass sozusagen hm. die Anzahl der Klassenräume äh, das äquivalent sozusagen bestellt wird. Wir mhm. liefern das den Bezirken, liefern das den Schulen und die stellen es auf. Okay. So. Und das ist tatsächlich natürlich ein Problem. Also ich will das gar nicht jetzt so, mhm. ne, so kleinreden. Ich wünsche mir auch, dass diese Luftfilter in jedem Klassraum vorhanden sind. Aber mhm. trotzdem müssen wir uns auch der Situation stellen, der Zweistufigkeit, das, das ist normalerweise auch ein Spannungsfeld, und der eigenständigen Schule. So.
1: Okay. okay. Oh, die, die jetzt frage fragen ein bisschen... Vielleicht ein bisschen gemein, <lacht> ähm, aber tatsächlich ganz unrelevant. Ihre Partei stellt jetzt seit 1996 die Bildungssenatorinnen und Senatoren. Ähm, seit 1989 ist die SPD durchgängig in den Berliner Senaten vertreten, mal als Senior, mal als Juniorpartner. Ähm, dieses dieses Amt der Bildungssenatoren wurde jetzt in meiner Wahrnehmung bei der letzten nach der letzten Senatsbildung oder bei der letzten Senatsbildung so ein bisschen rumgereicht. so Niemand wollte es. Ähm, nach meinem Eindruck, hat, hat die SPD noch die Kraft dafür, für dieses Amt? Aus ihrer Sicht? Ja klar, deswegen machen wir es
0: ja. Also ich habe das auch gehört, was Sie jetzt dargestellt haben, sozusagen auf Flurfunk, dass das so gewesen sei. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, bin ich unglaublich froh und glücklich darüber, dass wir als Sozialdemokratie weiterhin für Bildung hier zuständig sind und ähm, dieses Haus nicht abgegeben haben. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die anderen coop das jetzt nicht unbedingt wollten. Äh, ich kann nicht bestätigen, dass wir das nicht wollten. Äh, also wir haben auf jeden Fall äh, intern auch sehr dafür geworben, dass wir es nehmen. Ähm, klar ist... Das, das, ich meine, das zeigt, euch für alle, die bis jetzt weitergehört haben, das zeigt die gesamte Debatte, es ist ein unglaublich schwieriges Feld. Es ist jetzt nicht so, dass sie damit ad hoc alle Herzen gewinnen. Und ja, sie haben Entscheidungen zu treffen, die enttäuschen auch Menschen, klar. Mhm. Ähm, also jetzt nach rein aus dieser, aus dieser Perspektive heraus. Aber es ist halt, und deswegen mache ich das alles hier, es ist eines der wichtigsten Themen dieser Stadt. Und deswegen, wir, also ich kann Ihnen von meiner Seite aus sagen, von parlamentarischer Seite aus sagen, wir haben die Kraft und ähm, wir machen da auch weiter. Okay. Vielen
1: Dank. Herr War gar nicht so gemein, die Frage. <lacht> <lacht> okay, dann danke an der Stelle für Ihre Zeit, für die Antworten. Und gibt es noch eine Frage, die ich Ihnen nicht gestellt habe? Ganz viele, aber wir können uns ja nochmal noch treffen. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr gefallen. Äh, danke. Wir treffen uns gerne mal in Neukölln. Ha, wenn wir so, eine, so ein To-Go-Podcast-Folge -Äh machen. <lacht> oh, ja, da muss ich mich ja noch ein bisschen ausstatten. Funktioniert mit der Technik nicht. Wie auch immer. Herr Hopp, vielen Dank und einen schönen Tag erstmal noch. Danke. Tschüss. Und an die Zuhörenden auf Wiederhang. Tschüss. Tschüss.